0: Amantes del capital, ¿cómo estamos hoy aquí de, de viernes? <coughs> Hombre, Martita, buenas noches. Bueno, eh, buenos, buenos días por allí, ¿no? O pues sea, ahora es, hostia, es la mañana del sábado. Se te ve con una calidad de la hostia eh, Yo creo que hoy tengo mejor iluminación Que otros días Aquí estamos, gente para servirles 7.52 del sábado Ha habido muchos más sábados Que me ha costado a esa hora De los que me he levantado en los últimos años Pero muchos más Desde el futuro, bendiciones Qué bueno. Eh, mira, ahí dice Glan. Ja, 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 sí. <ríe> Qué jodido. ¿Alguno, en alguno hemos acompañado tú, eh, Glan.
1: Las cosas como son. Quiero verte haciendo drift en un vídeo. Me tengo que ir a Francia para hacerlo, creo. Para no meterme en líos aquí en Andorra. Pues es verdad, eh,
0: es que me he metido una entrada, he tardado un rato, eh. Alguno, creo que hay alguno más de los que figura ahí. Eh, pero la tienes ya lanzada. Okay, Guille.
1: Mm. Mm. O sea, está ya ahí. Mm. Anywhere, temi anywhere. He añadido temitas nuevos, ¿eh? A la lista. Mira este, qué guapo. Ahí está. Eh,
0: la edad a la que la gente se empieza a tomar las cosas en serio. Eh, dice Guilly, que a los 25. Um, yo creo que yo empecé un poco antes, pero sí, pero pienso que es una buena media esa, los 25. <coughs> Hombre, al final ya con 25 algo tienes que haber disfrutado, ¿no? Porque luego te dice la gente, ya, tío, pero hay que disfrutar de la vida. ya Y hasta que te estás disfrutando de la vida hasta que levanta, te levantas un día con, no sé, con 39 años y dices, hostia, eh,
1: igual me he pasado de, de, de disfrutar la vida, un poco. Um, tienes que mirar en... A ver si se ha ido en Hidden. Que a veces las... Las
0: primeras veces que sale una colección lo ponen ahí en lo ponen ahí en Hidden y las subcolecciones <coughs> se pueden hacer las dos si te organizas no, no me cabe duda yo
1: he salido más que el camión de las basuras por la noche <coughs> Eh, porque Gaspar tú mandaste tu si
0: mandaste tu cartera no debería haber ningún problema seguro que está en hidden busca
1: cómo quitar hidden de OpenSea y te sale a ver ¿con qué edad vos empezaste vosotros a tomar las cosas en serio? Mira,
0: dicen por ahí Widgård, 24-25. Nada, cuando los veáis en Hidden, marcáis que esos no tienen que estar en Hidden y
1: van de vuelta. 24 a los 20. Ah, vale, ok, Gaspar, genial. Yo es que... Eh, yo,
0: por ejemplo, con 17, 18 y tal, ya, ya alguna cosa hacía de emprendimientos marroneros, pero no voy a engañaros, no me lo, no me lo tomaba en serio.
1: En serio es de, de estar a full. También os voy a decir una cosa.
0: Lo que he dicho antes no no es excluyente ni mucho menos, o sea, si te levantas un día con 39, 49, si me apuras 59, para mí nunca es tarde para decir, oye, pues voy a intentar ser un poquito mejor el año que viene, voy a intentar tomarme las cosas en serio. Eh, veo a mucha gente, no, según va avanzando la edad, la gente ya se considera que es un derrotado, y es como, no, no, yo, yo ya no tengo edad para eso. No, yo es que, claro, es que tú no tienes hijos, tal, ya, no te jode. Eh, y a lo mejor el, el, mismo, el mismo que te dice que tú no tienes hijos tiene eh, tres pisos en propiedad, ¿sabes? Yo no tengo ninguno. <risa> o sea, es que al final cada uno tiene sus cosas, sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero, no sé, yo no lo veo ahí... No veo que haya nada imposible, más allá de que tú lo... Si tú consideras algo imposible, eso es imposible. Porque ni de coña vas a conseguirlo, está claro. Yo sé que suena un poco magufo y tal, pero... Amigos, es literalmente así.
1: Si tú, no, si tú mismo no te lo crees, nadie se lo va a creer por ti. Nadie. Mm. Eh, eh, tú piensas en estos términos. Tú cuando quieres hacer cosas,
0: cuando te quieres desarrollar, eh, necesitas.
1: <coughs>
0: hostia Esta canción es que ha añadido muchas cosas nuevas, gente. Mirar, mirar esta. Vamos a bailarnos Venga, que estamos de
1: viernes. Vamos ahí. me dan los cascos para bailar bien, ¿eh? Espera, puede ser. Quiero hacer, quiero ver el baile ese de Marque y Locura. <risa> ¡Vamos, chavales! Joder, es un temón este, ¿eh? Carlos es otro desde que tiene la cámara arreglada. Bueno, no lo sabes tú bien.
0: ¿Qué le ha pasado a Andrea? Digo, se está cagando. <ríe> mira, mira. <ríe> ha dicho... <ríe> Andrea, quiero una votación. ¿Qué creéis que le estaba pasando a Andrea? Según ella, que se le está, que se está quedando sin batería en la tablet. Yo creo que se se le estaba... Ah, no, no, no. Mira, dice, ya lo puse a cargar. Ha sido ha, ha, empezado, ha empezado a correr como más de uno hemos corrido alguna vez, ¿eh? En plan, me cago, me cago. ¿No Andreita, saluda a los chicos. Dicen que estoy muy contento desde que tengo la cámara arreglada. Ah, pues sí. ¿Sabes cuál estoy escuchando? Claro. La de chiquitere, te te te, te 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 Vamos, Andre, que voten esas, esas peritas. Sí. <risa> sí, eh. <risas> ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Qué opinión de Antonio Escotado? Pues antes tenía... Eh, antes tenía el gusto de, de decir que era el mayor pensador vivo que existía para mí. Por desgracia falleció hace poco. Y pues ahora diré que es de los mayores pensadores que han existido.
1: Eh, pues de iluminación. Hostia. Eh,
0: Nutri for Train, tengo que hablar contigo y con, y con Héctor para organizar algo de
1: la gente de la comunidad que está, que se ha venido aquí. Eh... Voy a bajar la música. Es la música, gente. Yo no... Yo no tomo drogas ni volvería a hacerlo en ningún directo.
0: <risa> Hombre, yo me, he droga, yo me he drogado aquí, que, me, que, me, que mi amigo Glan me, mi amigo Gran me ha drogado aquí en directo
1: con alcohol. El alcohol es una droga. Mirad, gente, el otro día me hicieron
0: eh, un podcast en el canal de Ethan, Ethan PM. Que lo está petando ahí en TikTok. <coughs> y os recomiendo que lo veáis porque suelto hay algunas cosas que aquí me he cohibido más. Pero yo creo que... Un día me molaría a mí hablar de drogas. Eh, ya que me solté en el canal de Ethan, el dinero es una droga también. Eh... Para, yo supongo que para algunas personas también. Eh, no, 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 es que no hay podcast completo todavía, creo. Eh, es el canal de TikTok. Mirad, espera, que os lo enseño. Muy crack, eh, TikTok. Dame un segundo. Joder, tío. sí si lo que quiero es taparlo. No lo quiero poner en grande. Es que odio TikTok, tío. Está diseñado para está diseñado para, para, para que veas contenido de mierda, mirad me sale aquí una chica con un ratoncillo yo no sé qué es esto, y empieza a sonar y
1: yo pulso aquí instintivamente va. un momento ahora, pulso aquí instintivamente para
0: parar el vídeo y mirar lo que hace, te lo pone en grande o sea, he hecho como dos veces esto ¿os dais cuenta? Está diseñado para que no lo pares. No, no, te lo pongo en grande. Y, y ahora te ves ocho más de estos. Coño. Ethan PM.
1: Igual que no deja lo de parar los vídeos, es, es terrible. Mirad, aquí está mi Panaithon. Eh. Um
2: es que hacerse rico o que te funcione un proyecto es cuestión de cuántos palos
1: ¿Todavía? eres capaz de llevarte a...
0: todavía no ha subido creo los de los que hablo así más de um, de las drogas pero están muy bien hasta llegar ahí. Lo que pasa es que el primer fracaso es muy duro, sí, psicológicamente, es durísimo. El derrotado no es ese que ya dice, no, yo ya no lo intento, pero a lo mejor ese falló una vez. Joder, un tío como como Elon Musk probablemente ha fallado 50.000 veces más. Entonces al final, ¿cómo lo medimos? ¿Quién es más fracasado? ¿Elon Musk o tú que solo fallaste
2: una vez? Es que hacerse rico o que... te.
0: A mí lo que me flipa de TikTok es que... Eh, sí, justo iba a los comentarios, Saúl, justo iba a los comentarios, o sea, les estás diciendo en sus narices una cosa, ¿vale? Y es que no la entienden, tío, o sea, lo que dice, la diferencia es que una persona promedio con fallar una vez se queda sin dinero, pero él lo más pudo intentarlo todo lo que quiso porque si fallaba tenía. ¿Y cómo, y cómo lo hizo en primera instancia entonces? ¿Le nacía el dinero de las orejas? ¿Le daban dinero por la calle? O sea, lo que tienes que hacer es no gastar todo. Es que no quieren salir de su puta mentalidad, tío. Elon Musk tiene más margen para que los palos no le hagan pupa. Claro que tienes que llevarte palos. La diferencia está en el punto de partida. Yo fallo una vez y me tengo que ir a vivir debajo de un puente u ocupar que hombre viendo lo visto <risa> hay cartera para equivocarse. No es así. Es pura suerte. Re... Vale. Elon Musk robó la idea de PayPal, lo vendió, se forró y compró los tres proyectos de ahora y la carrera espacial, la que casi se arruina. Wow, Te has leído la biografía de Elon Musk. <risa> eh, pensé que era Carlos reaccionando a un vídeo. <risa> ¡Qué crack este! Mar Marcos Valera, ¿eh? Ahí va, bueno, nada, si me tengo que conectar, paso. Eh. Um... Joyate se te echaba de menos. Bueno, supongo que se lo dirán a, a Ethan. Eh, <risa> ¿Dónde se puede ver tu podcast? Sigue haciendo vídeos de este tipo, por Dios. Bueno, bien. En España el intentar y fracasar está mal visto. En otros países no es más que la ruta de aprendizaje. Eh, bueno, es que en fin, es que es la, un hostia proyecto la
2: gente. Es cuestión.
0: ¿eh? Es bueno, pues Izan habla ahí. Él estudia periodismo. Y muy interesante, ¿eh? ¿Qué os han, pa qué os han parecido los comentarios, gente? Lo es que los, co los comentarios son lo mejor, ¿eh? Es, es donde está la chicha. Es donde está um, la alegría de la vida,
1: ¿eh? <coughs> Ay, Dios mío.
0: Menos mal que vengo aquí... Y aunque no estemos muchos hoy, pero estoy entre estoy entre los, los 50 elegidos. En TikTok hay muchos ratkit, no los leas, por favor. Es que no saben ni escribir. <ríe> Eso es verdad, tío. El, en TikTok, el, una barbaridad, el 80% de los comentarios no están ni bien escritos, tío. Yo no sé si es que tienen los dedos muy rechonchos, muy gordos y se les juntan, o es que
1: directamente no saben escribir. O que son muy más pequeñas las letras de TikTok, no lo sé. ¿eh? Hostia, ahí, ahí Glan ha tirado una bastante buena. Dice Carlos, ¿cómo van a cambiar su forma de
0: pensar si piensan que llevar la mascarilla en el bus pero en los demás sitios no se evita el COVID. Eh... <risas> es... Yo me imagino al, al, al borrego mascarilla medio, ¿no? En plan ahí, poniéndose la mascarilla
1: en el bus y diciendo, oh yeah, estoy salvando el planeta. Y luego lo mejor es su
0: mierda, ¿sabes? Que, yo qué sé, que, que tira, tira las pilas por el retrete, ¿sabes? Que, que contaminan el agua 500 años. Pero él se pone la mascarilla en el bus.
1: Yes. Dios. Yes. Más gente así necesitamos. Entre los de la mascarilla en el bus... Y los de TikTok
0: vamos bien servidos, eh, amigos. Estamos viviendo los mejores tiempos, en los que ves por un lado la mayor excelencia y la mayor idiotez, ¿no? Hablan de polarización. ¿Existe una polarización
1: en, en la inteligencia? ¿Cómo quebró? ¿Cómo quebró? ¿A quién cojones llamas tú, bro, el Torres? A mí no, ¿no? Es a un bro que tienes aquí en el, en el chat. ¿O qué? No le banees, es buen tipo. Se lo digo a Derumerto. Criptobro mejor.
0: Yo no puedo ser CryptoBro. Yo compré cripto en 2013. Yo soy criptopapi. Eh, a lo mejor tu primo, tu primo el de Cuenca Glotis, el que compró Cardano en 2.83, es CryptoBro. Yo soy
1: su criptopapi. Eh, Torres. Te vas a librar porque está aquí Drumerto, que es
0: tu bro. Eh, es que no tengo ya el botón, lo tengo que configurar. Estoy vendidísimo para los baneos. Eh. Estoy, soy criptoprobre. Pobre, bueno, eso no pasa nada. Eh, todo, todos lo hemos sido. Todos pasamos por ahí. Eh, no, venga, tengamos, estamos de viernes... Estamos poca gente, 72. Vamos a estar chill. Es que a mí no me gusta que me llamen bro. Es un término que tengo reservado para... Eh, es un término que tengo reservado para mis bros de verdad, ¿sabes? Me gusta... Es que se ha prostituido el bro, gente. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto porque es un tema importante. De hecho, creo que vamos a meter un corte aquí. Vamos a hacer un vídeo. Eh, ¿Qué ha pasado con el bro? Yago, sé que estás por ahí, en las sombras, vigilando, velando. ¿Qué te parece, Yago? ¿Crees que es un tema de actualidad?
1: Eh... Mayi, joder, Mayi. Ese es duro. Bueno, pues
0: vamos, vamos entonces a hablar de por qué... ¿Por qué Carlos le detiene tanto odio? Que no le tengo odio a la palabra, bro. Me parece una palabra muy bonita. Tengo mi, yo tengo ahí a mis brothers. Y, joder, y le, 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 tengo mucho aprecio. Pero me da la sensación a mí que se ha prostituido la palabra. Además, se utiliza en unos entornos que no. como que no procede, ¿sabes? Yo ya sabéis que me dedico, pues, principalmente al mundo de la empresa. Y, y claro, yo sé que hay gente que a lo mejor viene y pues quiere pasar un rato charlando tal esto lo va a escuchar nuestros amigos de YouTube la gente que nos ve desde YouTube un besazo enorme para ellos Estará, está por ahí en el mismo stream la gente de la mayoría silenciosa está la gente, bueno de, vamos a llamar el parbulito parvuli, el de la comunidad que es TikTok, ¿vale? Eh, como, como esto los de TikTok nunca lo ven nos podemos meter con ellos lo que queramos. Pero lo puedo decir ahora mismo. Mira, los de TikTok sois unos sabes No pasa nada. Porque en TikTok el flujo es inverso. De TikTok viene alguno que dice, hostia, Carlos, yo te vi en TikTok de casualidad, me has salvado la vida. Ese sí. Entonces, lo que quiero decir es que, vengas de donde vengas, al final, si estás aquí, el stream es la pirámide. Es la cúspide. O sea, los 72 que estáis aquí sois ahora mismo en la, la, la pirámide de la cadena alimenticia de la comunidad. Yo entiendo que la gente viene y dice, hostia, voy a preguntarle a Carlos alguna, alguna cosa así interesante. Bueno, baneame a este tío el Torres Estella. ¿Cómo que un poco secta? ¿Crees que esto lo haría una secta, eh, Torres? ¿Banear a alguien que, di que disiente? eh ¿Sí o no? Claro que lo haría una secta. Por eso no te voy a banear, pero deja tocarme ya la picha. Eh, <ríe> venga. Eh, um, y no me llames bro. Importantísimo eso. <ríe> vale, vamos para allá. Eh, um, esto no es una secta, es una mafia que es diferente. Aquí le he desbaneado, ¿no? Sí, ya está, joder. Ah, bueno, era Beto. Era Beto, no era auditada.
1: Mm. Eh, bueno, yo, eh, si, si yo tengo confianza,
0: si yo tengo confianza, Puede tener un pase, ¿no? Ahí está el meme de Don Bro. En tu caso, en tu caso, coño, llevas bastante en la comunidad, pero es que no, no mola. O sea, es como muy. No tiene sentido llamarme a mí, bro. Porque no, no, no soy. O sea, yo no os considero mis mi, mi bros. Mis bros es gente que, yo qué sé, eh, que se ha partido la cara por mí, ¿sabes? Eso es un bro, ¿sabes? porque yo sé que más de uno que dice que es tu bro, luego luego en, lo, en los momentos sí, sí, en los momentos en los momentos cruciales ¿eh? efectivamente un hermano, te un, un hermano te abandonaría a ti, no, pero esto para el canal secundario, Yago ya Cain es mi bro, no, Cain es mi hijo me he sentido ahora como el guardián de las estrellas, el rey y mi padre. El término bro desde que llegó a manos de los MDLR se prostituyó. Estoy muy de acuerdo. Hoy estamos teorizando. Uh, mira a Andreita. Mira Andrita qué contenta está con su Hagen -Dazs. Clásico. Ole, 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 ese culito. Cómo se mueve, eh, de alegría. Eh, entonces, eh, esto lo subimos así sin cortes, hago, Si ya está la gente acostumbrada. Eh, volvemos al tema. ¿Por qué, ¿Por qué no me gusta lo del bro? Yo siempre sé que pongo el mismo ejemplo siempre, pero es que es el más gráfico. Tú imagínate que yo soy, o sea, aquí en la vida hay rangos, gente. Y los rangos se tienen que respetar. Entonces, si tú vienes aquí en plan, oye, Carlos, tío, tengo 19 años quiero eh, quiero aprender, quiero hacer cosas, ¿sabes? Pues hay unos rangos, se tienen que respetar, ¿sabes? Si tú quieres aprender de mí y quieres formar parte de la comunidad y tal, pues yo, coño, bienvenido. De hecho, para eso hago esto. Me encanta ir charlar con, con emprendedores y con gente que, bueno, pues que quiere ser un poquito mejor, ¿no? Entonces... Ahora me poneros vosotros en mi situación. Yo a lo mejor también necesito eso. Yo necesito nutrirme de gente que. Coño, que, que es. Eh, que es buena en lo que hace, de la que yo creo que puedo aprender, y que en los, los rangos, como digo, siempre se respetan y que está en un rango mucho más alto que el mío. Entonces, vosotros imaginaos que el otro día, por ejemplo, me presentan a un abogado de fusiones y adquisiciones y le digo, ¿qué pasa, bro? ¿Cómo te van las fusiones eh, y adquisiciones? ¿Guay o qué? A ver si me fusionas a mí alguna empresita, brother, mi rey.
1: Gente, por Dios. Eh, ¿Qué es lo que, abogado? ¿Vosotros
0: qué creéis que me dice a mí el abogado de fusiones y adquisiciones? Yo creo que si estamos en una mesa con más personas, lo primero que hace es mira así hacia los lados y dice: "Al gilipollas este, ¿quién lo ha invitado? Por favor, que ese también no va a volver a venir a la comida. <risa> si hablas así, parece que tienes tres de IQ. Pues sí. Sin embargo, sin embargo, si ese que ha estudiado abogacía con máster en Stanford Luego el cabrón se crió conmigo, era de Almendralejo, nos pillamos unos pedos allí en las fiestas de Almendralejo que no te quiero ni contar, nos dimos de hostias con los de Aceuchal, nos zumbamos a dos que eran primas. Ese es mi bro. Y, ojo con esto, porque si estamos en una cena con más gente, tampoco ese me puede llamar bro. ¿Entendéis? Que hay unos putos códigos, que hay unos rangos ¿Sabes? Entonces, yo sé que yo al final La gente me ve con los tattoos, tal, Y dice, bueno, este este es, un, este es un bro De la vida, no, yo no soy ningún bro Yo soy empresario, hijo de puta Y si vienes <ríe> si viene aquí A tratar de aprender O a compartir un rato Pues No me llames bro, es así de sencillo es que no lo soy, no soy tu bro es que, te, es que te estaría engañando si te permitiese que me llames bro porque a lo mejor luego un día me ves por la calle me dices, eh, ¿qué pasa bro? y, y ahí, ahí cara a cara te voy a decir, ¿y tú qué cojones eres? <ríe> gilipollas, ¿sabes? tú no eres mi bro ni eres nadie, si ni te conozco tonto polla <ríe> sabes entonces, luego vas a decir, joder Carlos, ¿cómo eres, tío? ¿cómo te pones así? sabes oye, yo avisé gente, avisé o no se llama Respeto y Educación.
1: <risa> eh,
0: nada, nada, el Torres. No problem. Eh, voy a banear una temporada de Drumerto, que sé que es quien te ha instigado a que me llames, bro. Fíjate que le iba, le iba a hacer un raid a Drumerto un día de estos y ya me parece que lo voy a posponer eh, nueve meses más. <ríe> no jodas, dice. <ríe> me dijo que te enfadabas, pero en plan, coña. Ha jugado con tu vida, Torres. Imagínate que, que me pillas así de malas. Aquí, bro... Aquí,
1: aquí... Aquí baneamos, ¿eh? A diestro y siniestro a los, a los, a los crypto bros. Esto es una taza, gente. Aquí me hago las pócimas. Hoy me estoy tomando un zumito de maracuyá. Está guapa, ¿eh? Esto es está, taza esto está de rico, gente.
0: De, de rico o, yo, o de <ríe> o de pirata. <ríe> Pero
1: está muy guapa, que sí, mirar, mirar. Fijaos qué textura, ¿eh? Ya te digo, Equa. ¿eh, la
0: fruta y las mujeres, si es tropical, mejor que mejor. Taza de gulag soviético en Siberia, también. Esta, me, esta fue de cuando estuve ahí detenido en Siberia, de cuando me mandaron al, al gulag de, de Twitch,
1: me dieron la taza esta. Uh, ay. Yo le avisé
0: <ríe> en YouTube te dieron la taza eh no
1: me la dieron aquí en Twitch donde estuve encerrado ay. Esto al final, Drumerto, es como lo de. como cuando avisas a la gente
0: de que está pintado. Eh, los más inteligentes siempre van a comprobarlo, porque tienen un, tienen un espíritu crítico tan grande que tienen que ir a tocar la pared para comprobarlo. Pero esto es, es porque su 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 propia inteligencia eh, no les permite. No les permite confiar, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, venga, va. Eh, paramos. Mira, dice, en mi caso, en el mundo empresarial nos, nos, nos dirigimos con don o incluso señor. Eh, sí, o sea, yo esto ya explicándolo en un término más serio. Lo que os digo es que tú nunca vas a quedar mal si tratas con educación a alguien. Hombre, Pedro... Buenas noches. Mirad, gente, tenemos. Este, este mes tenemos un diseño muy guapo y
1: que representa mucho. Y por si alguno no lo había visto. Nos vamos a ir a Rax. Un segundito. Vamos a quitar la música. Y lo vamos a poner por aquí. Porque eh, os va
0: a molar.
3: <risa> <risa>
0: ha quedado...
1: Ha quedado guapo, ¿eh?
0: El BMETA. Pues no lo sé, Pablo. <ríe> Me, nos la pelamos de por ahí. Eh, no ponía el nombre, creo. Mm, hombre, Labutín. Gran persona, mejor holder de esta comunidad. Muchísimas gracias por esos cuatro meses. Sí, señor. Y tenemos a Miguel... Con nueve mesecitos seguidos también eh, Doña Sara buenas noches a todos, pico 3 nueve meses en total, muchísimas gracias, representación femenina ahí a tope dentro de poco llegaremos a ese ansiado 5% eh, no, no hay que desistir chavales, joder eh, además ¿sabéis qué? las que tenemos son las mejores por eso por eso escasean
1: <risas> y vale, estoy al día de suscripciones. Un segundo, que me quiero poner esto aquí. Más centrado. Hay que llenar la cuota, si no, arroba ministerio de igualdad.
0: Joder, viene, viene este stream en Ministerio de Igualdad, y vamos. Me, me, lo, me cierran esto en dos días. Opin ¿Opinaste ya de lo de Choquitas con la Irene? Eh, yo creo que es, es verdad, se merece una buena reacción esto, ¿no? Eh, vamos a darle, vamos a darle. Eh, pero voy a aprovechar el vídeo de mi socio, el que por supuesto os encomiendo a que lo veáis, porque creo que ha hecho, lo ha resumido muy bien, ¿eh? El Víctor, la verdad que... Tiene un don. Tiene un don innato, eh. Para estas cosas. Porque en mi
1: opinión ha hecho un análisis muy, muy certero de, de toda esta situación. Vale, darme un sec. Uh... Oye, un segundo, que hay una cosa interesante. Uh, guardar para ver más tarde. Luego lo vemos. A ver, un segundito. Un segundito. Wall Street Wolverine. Me, me, me he quedado. Se me ha quedado la, la RAM. ...cogida, en plan,
0: ¿qué estaba haciendo aquí en YouTube?
4: Muy buenas familias y bienvenidos un día más a... Muy vale, buenas
1: familia voy a y a algunas
0: partes para que os lo veáis completo... ...pero, eh, de verdad, gente, no, no, no lo digo en broma, es un pedazo de vídeo... Eh, ...es un vídeo de 20 minutos, pero porque es que el socio no, no, no se ha dejado una, ¿eh? No se ha dejado una... Eh, ...creo que es un vídeo para, para ponerse ahí tranquilamente... Porque Víctor hace un análisis que yo creo que va a ser mucho mejor que el mío, la verdad, las cosas como son. Lo hace de una manera muy muy calmada, muy analítica. Yo voy a intentar cagarme un poco más en la madre de toda esta gente. Eh, también por un poco por diferenciarme, ¿no? <ríe> es más yo. Pero Víctor lo que analiza aquí es en la transición que ha tenido en estas semanas Irene Montero, que ha pasado de ser una villana, ¿no? por Pues porque, coño, la cagaron bien cagada, gente. Eh, las cosas como son. En la ley esa que han hecho es una chapuza y están empezando a salir violadores con reducción de condena. Es que es, es, que es de risa todo esto. Pero bueno, mmm, el caso es que se le ha criticado eso y si os dais cuenta... Ha empezado a... Um, lo que ha empezado a ocurrir... Bueno, un momento porque creo que voy a quitar la música. Lo que ha empezado a ocurrir es que la izquierda ha cerrado filas y ha empezado a... Um, como a convertir en una mártir a Irene Montero. De, uy, lo que le están diciendo, uy, no, es que esto es... Bueno, se han inventado un término y todo, violencia política. Me estaba entrando, Yago, ganas de hacer un diseño... Lo que pasa es que Víctor está un poco tibio últimamente, pero de poner... No, mira, violencia política no. Ultraviolencia política. Ese es el término que quiero acuñar yo. Ultraviolencia política es a lo que vamos a llegar cuando ya se nos terminen de inflar los huevos eh, del atraco y, y de la opresión, ¿no? A la que nos somete el puto Estado. Ultraviolencia política. Ahí lo dejo. Oremos como dice mamá quechua. Pero bueno, eh, volviendo al tema y nada, esto hoy sabéis que esto me lo grabo en directo porque me pongo a mirar aquí, que es donde está el chat y tal, pero esto lo vamos a subir al canal de YouTube, así que aprovecho para saludaros así con un poco de delay a la gente que estáis en YouTube. El tema ya está caliente, así que ya estaréis enganchados al vídeo. Eh, recomendar lo que decía antes que eh, veáis el vídeo de mi socio víctor que está muy pero que muy bien yo me voy a centrar fundamentalmente en, en dos cosas vale por un lado en lo que estaba comentando en la cagada de en la cagada que se produce en, en la redacción de esta ley y que bueno pues que al final ¿qué esperáis de gente que son unos inútiles integrales y que están ahí simplemente por, por una cuestión de, bueno, pues el mamoneo político, ¿no? O sea, de repente si te arrimas a quien está escalando, pues tú escalas eh, en el caso de Irene Montero esto es notable, mal que le pese eh, lo siento, Irene Montero, no somos unos machistas y unos misóginos por simplemente hacer una observación que se puede comprobar fácilmente en la realidad objetiva y es que tú estás donde estás porque te juntaste con Pablo Iglesias, porque si no, la ministra de Igualdad habría sido eh, Tania Sánchez, ¿no? que era la antigua pareja de, de Pablo Iglesias, y que también, bueno, pues en su día había todo este tipo de intercambios, de favores, de cosas. Y bueno, crees que, que no es ningún secreto, que es que tu Pablito eh, vamos, ha ido. ha ido por ahí como, como cuando existía, ¿no? Aquel el derecho de pernada, ¿no? Eh, Pablo Iglesias en Podemos, yo creo que, vamos, eso era un arén. O sea, allí llamaba llamaba a su. Llamaba a quien fuera a su despacho. Y nada, a cumplir las órdenes del jefe. Es curioso, ¿no? Porque esto le pasa a mucha gente que al final se acaba convirtiendo en aquello que juró destruir. Y esto daría para otro vídeo, ¿no? Para estudiar el, el por qué pasan estas cosas, especialmente en política. Al final lo que ocurre con Pablo Iglesias y Irene Montero es que no esto no es ninguna cuestión de política ni de, ni de nada. Es que eh, sois literalmente un, un meme eh, de, de aquello que defendéis. O sea, Irene Montero, eh, habla constantemente de los machistas, no sé qué, tal, o sea, tú por ejemplo, de, yo ahora mismo le he dicho a Andrea hace un rato que, que voten esas peritas ¿no? Bueno, aquí supongo que no me dirán no, o sí, ¿eh? que soy machista por hablar de las bonitas peras que tiene mi mujer, porque la verdad tiene unas peras que es que son increíbles, es una cosa que bueno, pues a mí me gusta mucho y me atrae eh, es, creo que está más relacionado con mi biología que con el machismo estructural y cultural porque eso no invalida que yo la respete, eh, que Andrea tenga su absoluta independencia y que al fin y al cabo Andrea esté conmigo pues simplemente porque, porque le gusta estar conmigo, al igual que por ella. O sea, no, no hay ningún tipo de opresión heteropatriarcal que la obligue, ni ella me obliga a mí, no ni es una, pues, una loca de estas eh, feminazi que la verdad que lo que hacen es repeler a los hombres. Entonces... Eh, bueno, al hilo de lo que estaba diciendo, eh, en una relación así, pues bueno, hay, hay un equilibrio, etcétera. Pero, claro, esta gente. Eh, ah, se, se me estaba olvidando por qué había empezado yo en todo esto. Me he puesto aquí a divagar. Un comentario así, ¿no? Para Irene Montero es algo peligrosísimo. ¡Uh! Esto hay que tener cuidado, no sé qué. Es que tú, como, como hagas comentarios eh, sobre un atributo femenino o algo, eres un violador en potencia. Sin embargo, es muy curioso y al final se convierten en un meme, porque tú, Irene Montero, tú y solo tú, no yo, yo con mis comentarios, todavía, que yo sepa, gente, no me ha caído a mí ninguna denuncia por violación. Ni creo que exista nunca jamás la posibilidad. Ni siquiera, bueno, a través de un comentario más difícil todavía. Pero sin embargo, tú, con tus palabras, con tu redacción de una ley mal hecha, lo que has hecho es liberar a violadores. O sea, tú eres un peligro público constatado para las mujeres, muchísimo mayor, del que pueden ser todos los tíos lo más machistas que te puedas imaginar con sus comentarios de tetas, culos, de lo que quieras. Todos esos no han influido en la inseguridad de las mujeres ni un 0,01% respecto a lo que tú has hecho. Entonces, partiendo de, de, de esa base, luego lo que hemos visto es una evolución muy curiosa, ¿no? con diferentes personajes, como, como aquí la... ¿Por la qué lo... eh, esta, ¿Cómo se llama? Ángela... No me acuerdo ahora el nombre de esta. Eh, bueno, la chica está que está así un poco entrada en peso y, y, y está muy enfadada con el mundo. No sé por qué, no estoy diciendo que esto tenga que ver en absoluto con su peso, está clarísimo que no. Eh, creo que es que es, es porque es de Podemos, ¿no? Entonces, los de Podemos suelen estar muy enfadados. Y me hace mucha gracia porque aquí se las tira un poco de. de eh, parece la señora esta de aquí no hay quien viva. De <ríe> Váyase, señor Cuesta, váyase, mira. Váyase, señor Cuesta. <ríe> vais a ver, vais a ver por qué digo esto. Eh, mira,
3: atentos, ¿eh? Da la palabra a Concha para que me diga que me vaya. Váyase,
0: señor Cuesta, váyase. Nada, tú
3: <ríe> Pues atentos
0: a, a esta señora de Podemos que ha personificado a, a la de aquí no hay quien viva con un fórmense, señores jueces, fórmense. Lo
5: primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces que lo dicen Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense.
0: Tú imagínate pasar... o sus ovarios, varios, Eh... eh um... O sea, tú te coges, haces una ley que, como no existía, como no existía hace unas semanas, no se rebajaban condenas a los reos. Tú haces la ley mal y de repente, casualmente... Casualmente, gente, porque esto lo puse yo el otro día en Twitter. Casualmente, los jueces han decidido volverse machistas justo después de esta ley. Creo que hay que tener mucho cuidado cada vez que se legisla porque igual con cada ley se vuelven más machistas. Así que, señores de Podemos, tengan cuidado con las redacciones de las leyes porque si es verdad que eh, defienden a la mujer, una de las medidas que yo tomaría inmediatamente... De hecho, para, podemos utilizar algo de los 21.000 millones de financiación que tiene el Ministerio de Igualdad. La primera medida que tomaría es que Podemos no vuelva a hacer ninguna ley. Esto nos garantiza que protegeremos a bastantes mujeres porque ya igual, vamos, a, a, acabáis eh, quitándole la pena, ¿no? O sea, redactáis tan mal la última que directamente salen todos los presos de las cárceles y luego, pues procederán a decir... Que no, que son los jueces machistas. Es curiosísimo, ¿no? Eh, aquí, pues, el compadre eh, compadre Pelanas de Podemos, este es de Salamanca, eh, este tenía un kiosco allí en Salamanca, pero luego dijo, nada esto, esto es aburrido, esto voy a repartir yo chucherías aquí, pero, pero de las buenas.
3: Difusores de bulos, lo que les digo es que dentro de muchos años, dentro de décadas, esta ley, claro que se recordará como la ley Montero, Irene Montero habrá pasado la historia como la mejor ministra de Igualdad de este país y millones de mujeres...
0: <risa> buena, buena chuche nos reparte aquí, que será recordada Irene Montero. Mira, no me cabe duda que Irene Montero va a ser recordada. Lo único es que no va a ser recordada por lo que tú crees. <risa> Ese es el único matiz que añadiría. Pero luego, claro, meten a Echenique, que es el Terminator de Podemos.
3: Quiero decirlo claramente. Esta semana hemos sido testigos de una cacería.
0: Es curiosísimo que cada vez que critican a Podemos, Echenique tiene un mensaje por defecto, creo que lo carga desde aquí, desde la RAM. Hemos sido víctimas de una cacería de bulos mediáticos de la ultraderecha. Siempre, os juro que siempre dice lo mismo. Siempre es una cacería.
3: De una cacería.
0: Bueno, mira, lo repite dos veces. Una
3: cacería llevada a cabo por unos cuantos...
0: Si lo tienes que leer, Echenique... Mmm,
3: amigo, aquí esto le quita le quita seriedad, ¿eh? Jueces machistas que han sido jadeados por la Los
0: jueces machistas. Volvemos a lo mismo que decía antes. ¿Por qué son machistas esta semana y hace tres no lo eran? Hostia, eh... Yo en Podemos, de verdad, esto es una cosa que me plantearía muy seriamente y os lo juro, no lo digo en broma. ¿eh? ¿Puede caber la posibilidad de que vuestras leyes les vuelvan machistas? Porque en este caso, la solución es la misma. Podemos no puede hacer leyes. Sus leyes convierten en machistas a los jueces.
3: Tema de parlamentaria parlamentaria de PP y de Vox y sobre todo mm. una cacería asquerosa llevada a cabo desde los poderes mediáticos corruptos de este país. Creo.
0: Bueno, efectivamente, ya al final, eh, si nos criticas, eres corrupto, eres... Porque ya
3: podemos Uy. hablar abiertamente Oye, de corrupción en el poder mediático ¿Qué pasa? de nuestro país. Los poderes mediáticos de... de...
0: <ríe> André, que estoy grabando un vídeo. <risa> Escuchó a Chenique y a lo mejor se revolucionó, dijo. ¿Verdad, Chippy? Tú defiendes a las mujeres. Yo pensé que a que sí. Una... No sé, ahora... Habrá... Igual es que él está muy indignado, André, porque están saliendo violadores y encima ahora va a ser una mártir la que lo sacó. <risa> Bueno, eh, Yago, esto lo vamos a dejar. Para que vean que mi perro no es misógino. Él sí defiende a las mujeres, de verdad. Continuamos.
3: Directamente jaleando a los jueces que bajan penas ilegalmente en contra de la disposición transitoria quinta del Código Penal a violadores repugnantes y dando cobertura a los abogados.
0: ¿Pero cómo, pero cómo van los jueces a hacer algo que va en contra del ordenamiento jurídico? Es que... Eh, uy, perdón. O sea, <risa> quiero decir, los jueces no se inventan las leyes. O sea, eh, vamos a ver, Echenique, esto es muy sencillo. ¿Tú estás diciendo que los jueces están prevaricando? Porque lo que dice Echenique es un delito que está tipificado, que es la prevaricación. Entonces, a ver, Echenique, ¿tú dices que los jueces están prevaricando? ¿De verdad lo crees? Pues cógete al equipo legal de Podemos... Y denuncia por prevaricación a los jueces que lo están aplicando. ¿Vosotros creéis que si esto es lo que pudiese hacer esta gente, no lo estarían haciendo ya? Ellos saben perfectamente que no existe ningún tipo de prevaricación. Se ha modificado la ley y, en base a la jurisprudencia que hay, se puede hacer una interpretación que permite rebajar las penas. Y si los abogados son listos y lo piden... O sea, lo que no se puede, lo que no se puede hacer es, oye, el abogado eh, solicita algo que está acorde a, a la ley y al ordenamiento jurídico vigente. No se le puede decir, no, tú eres un abogado machista, pues, pues no, no, lo dirá ni machista ni no machista. Esos términos no existen en, por suerte, todavía. En, en la judicatura es oye, es ¿qué dice la ley? dice esto, pues pum. Si, si no, o sea, ¿qué pasa? Es casualidad. Que estas cosas ocurren si tú redactas, si tú, vamos a ver, si tú pones específicamente, qué es lo que han dicho, una sola frase al terminar esa ley, si hubiese estado opuesta, los jueces no podrían hacer esto. Porque, vuelvo a repetir, por suerte, el mundo de, de, del derecho y de las leyes es un mundo que se basa en cosas muy concretas. Y e intenta por todos los medios que no haya interpretaciones, cosas subjetivas, porque si no sería imposible. Y aquí voy a dejar eh, lo que dice Víctor al respecto, que es muy interesante, porque aquí viene la ofensiva, ¿no? Primero, bueno, señalar quién es el enemigo. No, 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 no. Irene Montero no se ha equivocado. Ella lo ha hecho todo perfecto. Ella es una cajera con... Eh, conocimientos de derecho que están por encima de, vamos, del Tribunal Supremo. Pero vais a entender por qué.
4: Señala directamente a ciertos programas y presiona a los medios de comunicación de izquierdas por no defender a Irene Montero. Pero atentos que no son tontos y que esto no es para nada casualidad. En medio de esta polémica, el Ministerio de Igualdad suelta una de las campañas con más controversia que ha habido en mucho tiempo dentro del Ministerio de Igualdad. Una campaña señalando directamente al Chocas, a Pablo Motos y a la afición del Betis. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. ¿Eso es trucazo? Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas. Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual.
1: ¿Quién, yo?
0: Vamos a ver, es que esto me hace muchísima gracia. El... Ya hemos llegado a un punto. Hemos llegado a un punto en el que esto es considerado agresión sexual. Vale, y si yo he ido borracho como una cuba y me he liado con chicas que no estaban tan borrachas, que de hecho, probablemente la mayoría de veces que yo me haya liado con una chica borracho, yo estaba mucho más borracho que ella. Eh, me ha agredido sexualmente. <risa> es que es, 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 es estúpido esto, o sea, absolutamente estúpido habrá gente que a lo mejor hace eso con la intención de delinquir pues ese es un, ese es un delincuente pero si tú coges y no te gusta el alcohol y, 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 y sales y una chica eh, o qué pasa, o entonces, en, en, entonces el consentimiento, cómo queda porque no, si hay una ley o sea, igual no lo sabíamos, hay una ley que no permite que una persona que está en estado de embriaguez tenga relaciones con otra, porque entonces a mí me han violado muchas veces en esta vida. Eh, me, voy a ir a la, me voy a ir a la comisaría mañana y voy a empezar a denunciar aquí a Tokiski. Estúpido, obviamente no lo voy a hacer. Chicas que habéis pasado alguna noche conmigo, podéis estar tranquilas. ¿Por qué? Porque al final tú, tú tienes, eh, tú tomas la decisión de beber y de inducirte a ti mismo un estado de embriaguez. Porque otra cosa es si me dicen, no, es que me han emborrachado en contra de mi voluntad. Ahí te diría, de cajón. Si un tío te emborracha en contra de tu voluntad y él no está borracho y se aprovecha de ti, eso es una agresión sexual. Pues creo que no estaría nadie estaría en desacuerdo. Pero si sí de lo que estamos hablando es que dos personas, de manera libre y voluntaria, uno decide entrar en un estado de embriaguez y otro no, porque además es muy gracioso. O sea, si lo hace una chica es violación. Si lo hace un chico, ah, no, lo estabas pasando muy bien. Es que ya hemos llegado a un punto en el debate que es estúpido, ¿no? O sea, esto lo consideran un eh, y, y lo ponen así, ¿no? Con una, con, con una música como tal que al final lo que dijo el Chocas fue eh, lo que muchas veces a lo mejor la manera en la que lo dices no es la mejor o eh, que el que hace eso con una intención es una técnica un poco shady, un poco aprovechado. Bueno, sí, sí que lo es. Igual que también lo puede ser el que una chica salga con la intención eh, de no emborracharse ¿no? o de coger y todas las copas que le invitan las tira ¿no? por el retrete y luego cobra eh, porque es chica de imagen, mientras otro, pobrecito, macho, eh, eh, embo emborrachado, acaba gastándose todo el dinero que tiene en la cuenta para invitar a una chica que en ningún caso eh, tenía ninguna intención con él. ¿Es eso estafa? Porque yo aquí eh, consideraría que la mitad de las chicas de imagen que hay en España, lo que están haciendo es estafar a, a los chicos que las invitan a copas cuando cogen y las tiran por ahí. Entramos en, esa, entramos en esa dinámica de a ver quién es peor aquí. Porque creo que aquí todos tenemos por donde callar. Todos hacemos cosas que no son las más virtuosas, especialmente en el mundo de la noche. ¿no? Pero bueno, Vamos a continuar porque todavía hay todavía hay chicha aquí. Y hey, hablando de vestuario. ¿Tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda?
3: Si yo fuera un tío él
5: no me habría hecho esta pregunta. ¿Qué?
0: Bueno, te daría otro tipo de preguntas pero es que además lo mejor es de dónde sacan o sea, cuando se le da contexto a esto ¿no? que esto se lo dicen a Pablo Motos que lo vais a ver más adelante Buah, a mí eso me ha parecido brutal y esa era, de hecho esta es la parte en la que yo me voy a centrar ¿eh? la réplica de la réplica del Chocas Mira, antes de la réplica del Chocas porque es con la que quiero terminar vamos a ver la de Pablo Motos porque es brutal O sea, mirar esto
6: Hemos criticado muy duramente la ley del de solo es sí es sí y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista.
4: Y fijaos cómo de repente el foco inicial de el error gravísimo que han cometido a nivel legislativo
0: pasa a esto que estamos hablando.
4: Relativo con la ley del solo sí es sí pasa a segundo plano. Y tenemos la polémica del Ministerio de Igualdad señalando al Chocas, el Chocas responde, Pablo Motos, Pablo Motos responde y de repente se desvanece esa polémica. ¿Qué ocurre en los siguientes días? En los siguientes días hay diversos ataques desde el PP, Ciudadanos y Vox a Irene Montero.
0: ataques Vale, un segundo, que aquí no está, pero lo voy a poner yo, darme un sec, eh, porque quiero que veáis, eh, pensaba que Víctor lo había puesto completo, pero lo voy a poner yo, eh... Que lo he subido en Twitter y que a mí, además, me parece la,
1: la muerte política de. La muerte política. de
0: Irene Montero, pero sin ninguna duda. O sea, yo creo que ahora ya está, a pesar del apoyo que le están fakeando, ¿no? Que le dan, yo creo que está bastante muerta políticamente hablando por esto, fijaos.
6: Seguramente la ley del solo es sí, es sí y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista ya sé que es casi una vulgaridad porque se le llaman a todo el mundo pero es que a mí me han hecho un anuncio Calor, no. me han hecho un anuncio en la tele ¿vale? Que, que, o sea, gastarse más de un millón de euros de dinero de los españoles estando el país como está es indecente pero tiene su parte divertida tiene una parte divertida eh, dejadme que os explique. Estos son algunos de los titulares que han salido señalándome o Pablo Motos para una campaña en contra vale. de violencia. Estos machista, son los ¿verdad?
0: titulares que todos los conocemos. Pero, pero es que fijaos el, el contexto.
6: Presentar... Donde se supone que se me critica. Sigue sin parar, ¿eh? Polémica por el nuevo... Eh... Vamos a ver el vídeo de la campaña donde se supone que se me critica.
0: Ahora ver el contexto y vais a ver cómo es la muerte de Irene Montero. O sea, no. O sea, es
6: que no. Sí, hablando tiene de vestuario, ¿tú cuando duermes usas ropa interior, sexy o cómoda?
3: Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta.
6: ¿Quién? ¿Yo? Bien, esta pregunta se la hice en el año 2016, que ya se han ido lejos, a Elsa Pataki. Pero es que el Zapataki venía a presentar una campaña de ropa interior y de pijamas sexys. Entonces, he recuperado el momento para que veáis la diferencia entre...
0: Le hice esa pregunta porque el Zapataki fue a promocionar una campaña de ropa interior. De
6: el tono o sea... baboso que ha usado el de la campaña y lo que sucedió de verdad. Este es el momento. Elsa, <risa> vienes a presentarnos la colección. Otoño-invierno de Woman's Secret. Sí, de Navidad. De Navidad, la sí, de, de Navidad. Yo sí. no sabía que había sujetadores de Navidad. Sí, son
3: especiales de Navidad. No
6: tenía ni idea Pero de que... de Otoño-invierno, primavera, verano... Cal... No, perdona, los tíos tenemos tres tipos de calzoncillos. <risa> los de ir a trabajar, los de ir a pillar y los de goma suelta para dormir. De <risa> de Navidad, <No>. <risa> Pero... A, a,
3: Deberíamos de cambiar para dormir, ¿eh? Sí, 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 sí. Es, es que son como. Hay, hay que seguir siendo sexy.
0: Si fuera una chica, no le habría dicho que tiene que cambiarlos de goma suelta para dormir.
6: Sí, hay que sí, seguir con siendo con... sexy. Sí, 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 con los Pero bueno, sí, hay de especial de Navidad, claro, que hay Tú que O sea, de... perdona, ya, no, no, es un, no es una pregunta íntima, es periodística. Tú, cuando duermes, ro... ¿la ropa interior es sexy o cómoda?
3: Eh, una mezcla. No me voy a lo muy, muy, muy cómodo, porque lo muy, muy, muy cómodo acaba siendo no muy sexy. Entonces, quieres que tu marido siempre esté ahí un poco. En tensión. No sé,
0: ya habéis visto, ¿eh? Los grandes, los grandes problemas. O sea, tenemos por un lado, hagamos, hagamos un análisis objetivo, gente, porque yo creo que esto es lo que no se tiene que perder nunca en estas cosas. Por un lado tenemos a una persona que eh, directamente con su ineptitud ha conseguido que, eh, pues no sé si una docena o algo así, o media docena de violadores salgan a la calle, ¿no? Con el peligro que esto representa objetivamente para las mujeres. Y por otro lado tenemos a una persona que el mayor pecado que ha cometido es preguntarle sobre ropa interior a una modelo de ropa interior en una campaña de ropa interior que va a promocionar a su programa. Yo creo, gente, que con esto podría cerrar el vídeo y quedaría bastante claro, pero para rematar vamos a ver lo que contestó el Chocas y ahí sí os voy a meter la última reflexión final de todo esto porque je, esto esta semana está siendo muy divertida, ¿eh? gracias al final Ministerio de Igualdad el dinero que perdemos, ¿no?, en estas tonterías, por lo menos lo vamos recuperando, ¿no?, en contenido y en echarnos unas risas todos. política
4: en mis discursos. La campaña se
2: hace un montón de ruido, el Choca responde. Yo nunca hablo del gobierno. Yo nunca hablo de política en mis discursos porque creo que es algo que divide. Y porque yo he votado a la izquierda y a la derecha. Me considero una persona conservadora y progresista al mismo tiempo. Pero, de verdad haces que pierda la fe, haces que pierda la puta fe, ponte a trabajar, y deja de tirar el dinero público, que nos cuesta tanto ganar, porque ese anuncio lo he pagado yo y todos los contribuyentes que estáis aquí, y es una puta vergüenza, y las medidas que voy a tomar son algo privado, es una puta vergüenza, y de verdad, espero que este tipo de cosas se acaben pronto, porque de verdad que utilizar el dinero público para esto me parece lamentable, la verdad. Es completamente patético. Ojalá algún día te des cuenta de todo el daño que estás haciendo al feminismo y todo el daño que estás haciendo a la igualdad. Del daño que haces a tantas mujeres a las que le comes la cabeza. Es horrible, la verdad. Que tú tengas un puesto de poder. Dios santo de mi vida. Pablo Mot
0: y es que al final eh, mi reflexión final va a girar en torno a que a que creo que la han cagado muy gorda porque ni Pablo Motos ni el Chocas son dos personas que precisamente pudiéramos decir que son unos radicales no de en cuestión de la crítica a todos estos temas. Son gente que nosotros consideraríamos bastante tibia. Son gente que eh, 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 su contenido es visto por, yo creo que una gran mayoría de personas que le da un poco de igual tanto lo de un lado como de otro, como ponía en Twitter. Y sin embargo, lo que ha ocurrido es que el Ministerio de Igualdad y solo ellos han puesto, no han, aquí han cortado la baraja y han dicho de qué lado tiene que estar cada uno de estos dos. Eh, personajes públicos con todo lo que ello conlleva porque ahora tienes a un montón de chavales que bueno, que no le interesaba esto qué tal, pero que siguen al chocas y han visto cómo lo señalan públicamente por decir una cosa que, eh, que bueno, puede gustarte más o puede gustarte menos, pero que, te, que cojan de un puto millón de euros de dinero público para, para difamar a una persona que como bien dice el chocas oye, que yo no me he metido nunca, que yo no me he posicionado o sea, que me estáis utilizando para... O sea, aquí como chivo expiatorio cuando yo creo... O sea, es que al final también yo entiendo la frustración de, de, de Choc. Se ve, ¿no? En, en sus caras y en, en el tono y todo. La frustración de esta gente que es como, tío, yo estoy aquí, no, no hago daño a nadie, no me posiciono, intento mantenerme neutral y encima me quieres, me, me quieres follar aquí bien follado, ¿no? Bueno, vale, pues vamos a jugar a ese juego. Y en ese juego, los únicos que pierden yo creo que son los políticos porque ellos han decidido cortar la baraja por un lado que ya os digo yo que no les beneficia así que Irene Montero muchísimas gracias por todo lo que has hecho esta semana porque estoy convencido de que tu muerte política se ha firmado eh, en esta misma semana aunque creas que te vas a ir de rositas porque te jaleen y te apoyen en bloque los que bueno ya están más que desenmascarados y probablemente lo veamos en las siguientes elecciones generales ¿no? y estas cosas al final lo que van a hacer al apoyarte es hundirse más los otros, pero bueno, como esto nos viene bien, yo que me alegro así que, un abrazo enorme gente mil gracias por estar hasta aquí en el vídeo y nos vemos próximamente aquí en Youtube o en los streams
1: chao vale, pues listo eh... creo que ha quedado gente fino, eh,
0: fino señores uh -huh tampoco me he calentado en exceso pero hostia eh, me,
1: me cuesta eh a veces <ríe> me cuesta me cuesta porque hemos llegado a un punto que es que como que no tiene sentido ¿no? todo esto <ríe> Vale, os leo un poco... <risas> explicado. <risas> la verdad que sí, ¿eh? Pues mira, ya que me lo preguntas,
0: y 3 eh, cuento algo de la calabaza, aunque se explicará bien, ¿no?, eh, y como es debido por los canales pertinentes, pero tanto la calabaza como Offshore... Bueno, especial mención para la gente que compró Offshore y que ha esperado todo este tiempo. La espera no es en vano. Básicamente nosotros lo que habíamos estado viendo todo este tiempo es la manera de tener subcolecciones que fueran sostenibles y que no diluyan el valor de la principal. Y ya lo hemos encontrado. Eh, hay una cosa... Hay, tía, vaya, me ha salido Andaluz. Hay una cosa, muchacho, hay una cosa muy importante que sale... Eh, en un tiempecito te puedo aclarar todavía, que es el stl 7 l El stl 7 l es un estándar que estamos eh, creando y que va tanto offshore como la calabaza misteriosa van a tener mucho que ver con el stl 7 l y creo que va a ser uno de los momentos más grandes de la colección. Eh, nos la chupa que estemos en Bear Market pero a nivel de desarrollo y a nivel de utilidad, esto va a ser bomba. Así que, nada, todos los que tenéis esos NFTs, tranquilos, que, que la espera, como siempre, haremos que merezca la pena. Es un tema que nos va a dar mucho margen para dar utilidad real con activos reales, con cosas que no están tan relacionadas con cripto, pero utilizamos los NFTs como tecnología para traer eso. Así que... Guay, guay. Bueno, With Goros, tú, tú, sí, que, tú sí que sabes, además, eh, algo más de lo que estamos haciendo, ¿no? Toda la parte que veréis, ¿no? Lo más visual, pues ahí es posible que interceda With Goros, también está Pedro, Larry el otro. Estamos preparando ahí un contenido guay para, para explicarlo. Así que con eso estamos. Eh, ahí me llega un correo eh, que ya lo tengo en OpenSea y no me sale nada. Eh, muy probablemente, Antonio, lo tengas en Hidden. De hecho, creo que vamos a mandar un correo eh, a la gente que revise Hidden. Eh, la mayoría de los NFTs nuevos te lo mandan a Hidden para protegerte y para que no se te llene el feed de cosas de spam. Así que tienes que ir para allá y darle en OpenSea a que no esté en Hidden. Mmm la fecha la revelamos la fecha la revelamos próximamente pero es que no la puedo decir Z3 joder ya me, llama, ya me he soltado bastante de la lengua sí todos, todos los, a todos os ha pasado lo mismo hay ¿eh? mucha gente que no, maneja, no está tan acostumbrada a manejar OpenSea no ha mirado en Hidden y vais a ver que es súper sencillo le dais ahí a Hidden veréis que están y los mandáis a la colección principal así que ahí estamos pues Como siempre, ¿eh? haciendo delivery, construyendo cositas.
1: Joder, que ya vais a ver que todo esto luego acumula. A ver, ¿qué me pasa, don Drumerto? Vamos a verlo. Una cosa, muchacho.
0: Os ha gustado, eh. El momento gaditano. A una cosa, muchacho. Hay una cosa muy importante. Que sale en un tiempecito, te lo puedo aclarar todavía. una cosa, muchacho. Carlos Andaluz. Quedó muy bueno, eh. Quedó muy bueno. Bueno. Un abrazo enorme para todos nuestros panas eh, andaluces. Yo tengo bastante familia en Andalucía. Eh, por ahí, además, me, me suelen ver en eh, las redes, mis primos. Si lo ven esto, les mando un saludo. Se van a reír un montón. Se lo voy a mandar, se lo voy a mandar. Se lo voy a
1: mandar que le va a hacer mucha gracia. Espera. Espera. Mm. Le va a hacer mucha gracia esto. Pues, joder, podría pasar por andaluz, eh. No lo he hecho nada mal. Quillo, pisa. Eh. Podría haberlo dicho, sí. Mm. ¿Has visto lo de Cristinino con la CAM y Hacienda?
0: A ver, a ver, porque esto puede ser heavy. Cristinini o Cristiano Ronaldo. ¿Qué ha pasado? A Cristinini la está investigando Hacienda. Las maravillas de quedarse en España. Pásamelo por susurro a mí. Pásamelo por susurro. A Cristiano sé que ya ha tenido algún rifirrafe con Hacienda, pero si, fue, si es Cristinini me escojono. Esto lo tiene que comentar el Millor, ¿eh? Ya está mirando pisos en Andorra. Uy, va. Se me ha caído la pantalla.
1: Ahí, ahora ya está. Hostia, qué bueno. Eh... Um... A ver, a ver, lo que me pasa, vamer a
5: la Además que hoy está...
0: Guau, <ríe> guau, gua, esto hoy se come aquí, ¿eh? Hoy se come. Esto es buenísimo, ¿eh? Me apetece mucho reaccionar a esto, no sé por qué. Tengo el presentimiento, Bammer, te te agradezco por adelantado que me pases esto, porque tengo una corazonada ahora mismo de que tenemos... Eh, um, tenemos buen material aquí Tenemos buen material, gente eh, Yo cuando tengo Yo cuando tengo estas Estas corazonadas No es en vano Mira, me dice Bamer Brutal, te lo juro que brutal Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Eh, um, os veo animados también, ¿eh? Os veo tan animados como el otro día, ¿no? Cuando le puse yo el tweet al Chocas en Twitter que le dije, ah, amigo, donde las dan, las toman, ¿eh? Te gustaba Españita, ¿eh? Te gustaba pagar impuestos en España para hospitales y para carreteras. Pues, te, pues toma campaña del Ministerio de Igualdad. Esa, eso no ha ido a carretera, Chocas. A ver, yo no quiero hacer leña del árbol caído. Si tú en realidad eres de mi team. Pero eh, ahí... Ahí te han mojado la oreja, ¿eh, amigo? Es lo que tiene, el hacerse el tibio con estas cosas. Que al final te hace, te, hace mucho, te hace mucho el tibio, pero cuando te están tocando a tu puerta, eh, cuando te están quitando el pan, ahí ya la tibieza pesa, amigo mío. Bueno, pues vamos con esto, que se viene reacción, amigos, se viene reacción en catalán, reacción de las bones. Reacción de los bones. Se diría así, gente, gente catalana del stream. Reacción de los bones. No, no, creo que así no se dice.
1: ¿Sí? ¡Hostia! Joder, buenísimo. Reacción de los bones. Meuamix. amics. Del stream del Carles. Reacción de los bones. Perfecta. Ambui, em ambui em A Beure. Be, a, a la Cristinini. A la Cristinini. No fotis. Que
0: le ha escrito. Eh, una carta. La Hacienda Española. Vais a Beure a la Cristinini. Ahí, ahí, ahí genial, no venga ya dejo de hacer el tonto vamos, vamos para allá bueno Cristinini un disclaimer, no tenemos nada en contra tuyo, todo lo que digamos no puede ser utilizado en nuestra contra como misoginia es simplemente humor, hashtag humor eh, y decirte que estaría encantadísimo de que te vengas a Andorra con tus 2.361 subs eh, que vas a ver que aquí se vive muy bien. Vamos a ver qué te ha pasado con Hacienda, amiga Cristinini.
5: He estado eh, leyendo mis mails y tal, y me he dado cuenta, hablando de la cam, de mierda. Eh, Os podéis.
0: Hostia, ella también ha tenido problemas con la cam, joder, pues se me ocurren pocas cosas. Que me tocasen mal los cojones a mí, que después de los problemas que tuve la, con la CAM, que encima te, te encuentres un correo de Hacienda. Te compadezco,
5: Cristinini. ¿Es creer que Hacienda me está reclamando la CAM? Dice, no, es que la CAM no es parte de tu trabajo. Mm, no, esto no es un gasto.
0: <risa> eh, a ver, un momento, gente. Creo, creo, creo que he escuchado mal aquí una cosa, un momento. Creo que es que me he imaginado algo que no es. No, Carlos, no puede ser. No, no pienses. No pienses tan mal. Has escuchado mal. De hecho, voy a quitar la música, porque creo que igual es la música que la tenía puesta. Eh, la... Probablemente es la música, gente, que la tenía puesta y he escuchado algo un poco incoherente, pero no, creo que era la música. Volvemos. La
5: cam, de mierda. Eh, ¿Os podéis creer que Hacienda me está reclamando la cam? Dice, no, es que la cam no es parte de tu trabajo. Mm, no, estoy...
0: La cam, entiendo que se refiere a la, a la cámara, ¿no? La cámara con, con la que está streameando ahora mismo. Eh, o me he perdido yo algo o es la cam es otra cosa es la cama eh, o okay. qué esto tenemos constancia chat de que es la cámara con la que <ríe> trabaja lógicamente
5: esto no es un gasto de tu trabajo y yo me queda como me está pidiendo de cuando la compré en el 2020 del 2020 dos años han pasado.
0: Ni amortizar las herramientas de trabajo dejan a uno ya tranquilo, ¿eh?
5: Y me han dicho, no, es que no es parte de tu trabajo, no es como tú... Tu... No lo necesitas para tu actividad principal. Y me he quedado... Eh... ¿Qué? Entonces, claro, estoy un poco acojonada porque no sé a cuánto asciende la broma, quiero decir, la CAM con Es que, claro, me han, me han quitado la CAM y los objetivos, todo, 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 los cables, todo, todo, todo. Y claro, en total eran 2.000 euros. Claro, le, le debo 2.000 euros hace dos años. Con los impuestos, con los intereses, pero tú la, la broma, lo que me vas a salir la puta broma, ¿sabes?
0: No, hombre, 2.000 euros no, le debes el IVA de esos 2.000 euros probablemente. Y con una penalización.
5: Eh, sí, voy a presentar un recurso o algo. Es que no tiene ningún puto sentido, tío. Quiero decir, eh, no tiene ningún puto sentido. Voy a abrir un ticket. O sea... No, sí, sí, lo reclamaré, si sí, sí, está hablando con la gestoría ya para reclamarlo, porque digo, a ver, mmm, yo qué sé, que me digas otra cosa. Es que, a ver, yo normalmente tampoco pongo en gastos nada, o sea, más allá de cosas de mis viajes, de taxis y tal, de mis viajes.
6: Madre mía. No,
5: nada más. Pero es que, claro, eso lo tenían que quitar a todos los exactos, pero no sé, tengo que hablar con los demás, a ver si alguno ha tenido problemas con esto. Pero, coño, la CAM, quiero decir, eh, o sea, tiene que ser deducible sí o oh, sí. O sea, es, es que es, la, es más, más principal que la CAM. Me dicen, es que incluso te puedo decir, venga, eh, el mod
0: es que fíjate que estamos aquí como debatiendo una cosa que, eh, vamos a ver, o sea, creo que, no sé, imaginaos por un momento a la persona más tonta que hayáis conocido en vuestra vida, ¿vale? Eh, ¿Vosotros queréis que esa persona, a pesar de su escasa capacidad intelectual, si le decís «eh, tú, persona poco inteligente que conocí a lo largo de mi vida», ¿Tú qué crees? Que si yo me dedico a hacer contenido en las redes sociales, la cámara es un, es un equipo, es un, un bien de equipo, es algo que utilizo para realizar mi actividad, ¿sí o no? Y yo creo que hasta la persona más tonta que te puedas imaginar diría sí, sí, yo creo que sí, que eso sí, ¿sabes? O sea, no sé, es... Pues ese es el nivel de Hacienda, chavales.
5: El móvil, el móvil no lo metí porque, yo qué sé, como también lo uso y tal, vale, puedo entender que digan que no, vale, sin, sin problema.
0: El móvil no lo metí, pero ¿y desde dónde subes el contenido?
5: Ahora aún así también me lo pillé.
0: <ríe> es que no me jodas, tío. solo
5: para historias de Instagram y para subir fotos en alta calidad y por editar guay y hacer mi curro de buena calidad. Pero bueno, lo puedo entender, ok, sin problema. Pero...
0: El móvil no lo metió. O sea, este es el nivel en España. No puedes meter el móvil en la... No puedes meter el móvil como, ga como gasto de empresa Pero si todas las llamadas que cogerá esta chica Y todo lo que hace eh, O sea, eh, utiliza un 98% el móvil para trabajar esta mujer Os lo aseguro
5: eh, La cámara no, tío La cámara lleva ahí puesta dos años No la he movido O sea, claro, es que a lo mejor la CAM Dicen, ah, es que seguro que la usas para tus cosas personales Yo creo que irán por ahí Que a lo mejor como la CAM también la puedes usar Para tus movidas personales Es como que dirán, ah, pues tal
0: Pero qué movidas personales, por Dios pero qué movidas personales. Pero sí, vamos a ver. Hay un, eh, no, hay, no hay, movida personal. O sea, todas las fotos y todas las cosas que haga esa cam esta tía las va a subir a las redes sociales. Por lo tanto, es su trabajo.
5: Entonces, bueno, ya la Hostia, la tío, que la apoyo. A, es a todos, y es te absolutamente te yo, estúpido. Decir, a o sea, que conozco bien ya. a los streamers nos tienen así. A todos, los así más tal eh, nos lo miran todo. Y ya te lo digo yo. Todo. Hazme caso. O sea, nos tienen como súper enfilarísimos, tío. O sea, no sé qué coño pasa.
0: <risa> ¿No lo sabes? No, Cristinini. ¿Seguro? ¿Seguro que no lo sabes? No, no... No, no te lo imaginas, ¿no ha habido algún día que te has levantado así un poco desorientada y has cruzado ahí como un par de, un par de conceptos? Eh, porque yo, yo sí que me imagino lo que puede estar pasando. Y no es que tampoco tenga yo muchas luces, ¿eh?
5: sí Se han estudiado, pero llevan como llevan como dos años, más o menos. Que tanto streamers como youtubers eh, piden 50 millones de papeles, que a mí no me han pedido en la puta vida. En mi hacienda, ni a, mí, no a mi familia no ha pedido en mi puta vida, nada. Ahora tengo que estar cada mes entregando 80.0 papeles todo el rato poniendo cosas para ver qué sacan llevan dos años pidiéndome cosas todos los putos días a ver qué me sacan todos los meses eh, dame esto pásame lo otro mándame la facturación de no sé qué eh, pero si te la mando hace un mes cabrón no ahora mandadme tal. ahora escaneame no sé qué y o sea es como Uf, loco tío tengo que trabajar patito con una persona solo a darle las cosas que pide hacienda la madre que me
0: bienvenida a la burocracia eso es literalmente la burocracia eso es de los que, de lo que nos llevamos quejando algunos no dos años sino diez eh, literal literal Cristinini por si no lo sabías tu asesor es una persona que existe simplemente para gestionar toda la burocracia que te genera el, el Estado. Y lo peor de esa burocracia es que no añade valor. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo, todo lo que tú imputes como gasto para gestionar esa burocracia es dinero que te están quitando indirectamente.
5: ¿Pario? Claro, están, están todo mirando hasta que te encuentren algo. Alguna cosa que digan ¡Ah, esto! Este número está mal. ¡Pum! ¡A la multa! Loco. Sí, sí. Pero, no en total solución. Y no Andorra, es que, no, es que a si te dejan en paz, ya. La doy santo de mi vida. Carlos la historia total, de hace unos días de Víctor con Hacienda me dejo flipado. ¿Tan jodidos son? ¿O es porque Víctor es contrario al Estado español? ¿Alguna anécdota interesante nah, que tengas? Es...
0: Es, son tonterías, mira, cuento muy rápido lo de, por ejemplo, lo de Víctor eh, porque viene bien también para esto, ya que estamos hablando de Hacienda, pues sí, a mi socio le han llegado eh, bueno, tiene un, unas cuantas cartas porque probablemente ni, ni se ha enterado eh, de las notificaciones, pero al final eh, para que veáis lo absolutamente ratas que son le están reclamando unos viajes de hace eh, pues creo que cuatro años o algo así, o sea lo que yo hablaba con él es exactamente lo mismo que esto. En tanto y que cuanto tú te hagas una stories en, en, un, en uno de esos viajes o hagas algo de contenido, ya está totalmente justificado que ese es un viaje de empresa. Pero es que estos es, viven, no sé, en el año 83, que es que tú tienes que presentar una factura o un contrato de una empresa no a la que vas a visitar y por eso es eso lo consideran viaje de empresa. Sin embargo, yo yo mañana me voy a donde sea bueno, yo ya no porque ya sudo de toda esta gente y, y lógicamente te vas, entre otras cosas, por esto. Eh, pero tú mañana te vas a, eh, no sé, a hacer cualquier cosa y tú tienes que estar como demostrando o justificando que es un viaje de empresa. Para que os hagáis una idea, en otros países, es que consi ellos consideran que si tú tienes una empresa... Puedes meter todo lo que te dé la gana desde la empresa. De hecho, te, te, se alegran, te animan. ¿Sabéis qué nos ocurre aquí en, aquí en Andorra? Que el IGI, el impuesto es tan bajo y estamos tan contentos que ¿sabéis qué ocurre? Os lo voy a contar yo, lo que ocurre. Que la mayoría de la gente no se desgraba el IGI. La mayoría de los empresarios de Andorra, ni por no recopilar tickets ni hacer la contabilidad, pagamos el IGI a gusto. Y no, y no y no nos y, y recaudan, sobre recaudan más de lo que tendrían que recaudar porque si nosotros eh, a nivel de contabilidad te que quisieras desgrabar todo el IG, ellos te tienen que devolver, te tienen que devolver o tienes que compensar con las ventas pero no lo haces no te lo desgravas porque es que te da exactamente igual. Dices, mira, es el 4,5%, pero claro, el puto 21% de una mierda de país en la que no funciona nada, en la que constantemente están pidiendo más dinero, en la que te están jodiendo, en la que te tratan como un criminal, claro, por ahí claro que te lo intentas quitar. Porque es que muchas veces estás con el agua al cuello, no te dan los números. Aquí, aquí estás contento. Es que esa es la diferencia. O sea, ¿tú crees, tú crees, Equa, se puede ser tan ratero de un viaje, de que te están reclamando a lo mejor, que luego es una nimiedad, de verdad? O sea, luego son eh eh 300 euros o 600 lo que te están reclamando. O sea, ¿tú, de, ver de, o sea ¿de, ver ¿de verdad eso salva al país? <risa> es que es estúpido. O sea, ellos se centran en aumentar el ingreso a base de ratear. Cuando lo que tendrían que hacer es reducir el gasto. Si el Estado aligerase el gasto superfluo que tiene, no necesitaría tener a la gente de a la gente del Ministerio de, de, de Hacienda Pública que parecen el cobrador del frac, ¿sabes? Que te están reclamando deudas que son de risa. Pero auténticamente de risa. ¿Vosotros creéis que es normal que a esta chica, a Cristinini, le estén reclamando la, la, la cámara? O sea, Pero ¿sabéis por qué lo hacen? Obviamente cuando presente el recurso lo va a ganar. Pero, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que el 80-85% de las personas no va a recurso. Por no andar con rollos, dicen, ¿cuánto me están pidiendo? ¿Cuánto me están, ¿Cuánto me están queriendo robar? Le preguntan al asesor. ¿Son mil? Pues mil. Dale los mil y ya está. Y así es como sistemáticamente el gobierno presiona para tratar de cuadrar sus cuentas. Robando a la gente. Porque esto es un robo. Porque si nos vamos a la definición de robo de la RAE, esto estaría tipificado como un robo, porque ellos lo hacen con la intención de quitarte un dinero que en ningún momento les corresponde. Por lo tanto, es un robo. No es un robo que vayan allí con un cuchillo y te lo quiten, pero es un robo por coacción, es un robo como por una pequeña extorsión. Es, ah, ¿no nos tienes miedo? Bueno, pues vete a un recurso. Pero como la mayoría de gente les tiene miedo, pues dice: No, 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 yo no quiero rollos, no quiero que me vuelvan a investigar, tal. ¿Cuánto piden? Se lo doy. <ríe> Esta, ¿Qué es eso? Has pagado porque te han extorsionado. Pues ya está. Te han robado igualmente, a través de una extorsión.
5: Lo miran todo con lupa. Además, el rubiista me lo dijo que lo, lo tenían frito ya, que, lo tenía, que estaba hasta la polla. Pues desde ahí hemos caído todos. ¿Sabes? Hemos caído todos. La madre que me parió. Yo he flipado, hoy he flipado. Digo, o sea, me estás diciendo que la cámara no es mi actividad principal. O sea, hola, eh, hello. ¿Me estás contando, tío? Es que tenéis un puto morro y una cara ya que, hostia, os llega de aquí a Lima, loco. Es que incluso mi ordenador es mi actividad principal. O sea, mi ordenador, si quisiera, claro. debería poder desgrabármelo porque es mi actividad principal, pero bueno. Te...
0: <risa> no se desgraba el ordenador. <risa> ¿Habéis visto? Gente, mira, yo creo que ya esto es darle vueltas al chicle. Creo que podemos cerrar el vídeo aquí porque acabamos de ver el... ¿Habéis visto una persona extorsionada? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto una persona a la que le han robado el IVA totalmente desgravable de su actividad porque está extorsionada? O sea, han ha, ha sucumbido a la extorsión. Mira, family, esto es una cosa que, que tiene que acabar. O sea, claro que tiene que acabar. O sea, al final la gente eh, se dará cuenta de que, tío, eres un puto esclavo. Eres un puto esclavo de un amo que, que te maltrata, que te roba y que encima, encima... Porque mira, la tipi, el típico personaje malo de cuento, de película o tal, se le identifica rápido. Porque dices, bueno, es muy malo, es un, es un cabrón, me maltrata, me hace esto, me hace lo otro. Pero es que aquí encima tenemos un malo que luego va de cara sonriente. Va diciendo, no, claro, hombre, ¿qué haría sin mí? No, si esto lo hago por tu bien. Bueno, hombre, no, no te pongas así. Claro, si yo, yo te entiendo, sí. Y, y tienes que tienes que ser solidario. Tienes que tienes que compartir. Esto es de todos. Esto lo hacemos por ti y por, tu, por tus hermanos. Cómeme los huevos por ti y por mis hermanos. Son una puta mafia que se dedica a robar de manera legal, pero no legítima. Utilizan las leyes para quitarle el dinero a la gente. La gente ha ganado ese dinero de manera legítima. Si tu puto ordenador, tu puto micrófono, tu puto eh, mouse, tu puto keyboard, tu puto stream deck, la puta taza esta si me sale a mí de los huevos, el puto móvil, el puto eh, disco duro, la puta pistola esta de Rax, ¿eh? esta... Me la tengo yo que desgrabar si me sale a mí de los huevos. Porque la utilizo para mi trabajo. Pero ¿quién coño es esta gente para determinar si una cosa pertenece o no? Pero que tengo una puta empresa, que ya estoy pagando una serie de impuestos, como es el impuesto de sociedades eh, eh, que específico de las empresas, el IRPF, estoy pagando la puta cuota de autónomos que cada vez me, me la suben más, ¿no? Ya estoy pagando todo eso. O sea... Tú vas a cobrar, nada más más de mucha gracia porque hay mucha gente que no entiende cómo funciona lo del IVA y se piensa que eso es que te devuelven a ti el IVA. No, no te devuelven el IVA. Tú el IVA lo compensas. O sea, es que ni siquiera te lo, dan de, te lo dan de vuelta. Tú lo compensas. ¿Y cómo lo compensas? Con ingresos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si yo cojo, si yo cojo y me compro una pistola de esas, y me vale 20 euros con IVA incluido, y vendo una pistola a 20 euros con IVA incluido, me quedo en tablas. Pero si yo compro eso y no tengo IVA para desgravar me lo como con patatas. Porque el IVA se lo tengo que ingresar, porque no tengo para compensar. Que esto es lo que no entiende la gente. ¿Y, y por qué el IVA se puede desgravar Porque el IVA se le carga al consumidor final. Porque si tú tasaras con IVA, en todas las partes de la cadena de producción, el producto valdría 80 veces más caro. O sea, si el que, el que hace el plástico de eso tiene que pagar IVA. El que hace el, el, el print tiene que pagar IVA. El que hace los billetes tiene que pagar IVA. El que lo importa tiene que pagar IVA. El del transporte tiene que pagar IVA. Y tú también, para, para almacenarlo en el puto almacén, ¿tienes que pagar IVA? ¿cuánto coño le, le cobro yo al, al cliente? Hombre, le tendré que repercutir los siete impuestos que me has metido. ¿No? Entonces, esto, que hay mucha gente que no lo entiende, el IVA va como saltando, ¿vale? Tú lo vas soportando o, lo, o, 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 o repercutiendo. Y al final, en última instancia, a quien siempre se le tiene que repercutir el IVA es al consumidor final. El consumidor final siempre paga. Entonces, como un impuesto que va saltando, pero que al final lo cobran, siempre. Pero si, además, recaudan una barbaridad con el IVA. Es, es, es con lo que más recaudan. Junto con las cotizaciones a la seguridad social y luego creo que, lo ter no sé lo que está el tercero, supongo que estará eh, el impuesto de sociedades. Que es un impuesto... O sea, aparte de repercutir el este, tú pagas tus propios impuestos. Y, una, y bueno, y una serie de cosas que. que. que, que, te, que pagas que ni siquiera. O sea, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, tú tienes que pagar, tú tienes unos gastos de asesoría que los tienes todos los meses, simplemente para gestionar la mierda de burocracia esta que tienen. Entonces, eh, pues, family, eso es lo que hay. Eh, no, los que, por, no, no, nosotros no nos quejamos por gusto Nosotros todas estas cosas las sabemos Yo sé que, que muchos de vosotros también A lo mejor Hasta que no ves a alguien muy conocido Hablando de esto y dices Joder, pero funciona así, de verdad Bueno, vosotros no, porque vosotros ya estáis bastante instruidos Pero, pero la gente normal Vive ahí en jauja y ahora verá a Cristinini y dirá ¡Oh, ¡No me lo puedo creer! ¿Pero cómo le hacen esto a mi amiga Cristinini? Con lo buena que es, con la cantidad de hospitales y de, y de carreteras que está pagando. Pero, el Pero es que esto es una realidad. Es que esto no, no empezó a pasar ayer. No, la Cristinini esta es una cachonda. Que dice que... No, es que esto desde el Rubius nos mira mucho. Eh, mira, Cristinini, eh, esto siempre ha sido así. Otra cosa es que a ti no te haya tocado. Otra cosa es que ahora os esté tocando. Pero esto siempre ha sido así. Y si tú tienes un negocio que llega a cierto rango de facturación, vamos, que te miran. Y te miran bien mirado. Y ahora lo que están haciendo, ¿no? Tanto que hablan de violencia política, ¿no? no hace mucha gracia. Esto no es violencia política. Porque aquí, de lo que está hablando Cristinini, es una cosa muy clara, muy concreta. Cristinini está sugiriendo que. A ellos les están mirando específicamente a un grupo concreto, a los youtubers y streaming y streamers
1: de España. ¿Esto con qué motivación se hace, compañeros? ¿Esto con qué motivación se hace? Con una motivación política, ¿no? Mm. Mm. <ríe> uh. mm. <ríe> mirar este mirar este ML que
0: cachondo lágrimas de serpiente riquísimas lágrimas de serpiente tú piensas que yo estoy llorando pues si yo no pago impuestos pringado. <ríe> o sea, yo, yo, yo pago cero impuestos. A mí, a, mí, a mí me da pena por gente como tú, por tus padres, por ejemplo, que les, que les quitan la mayoría de lo que ganan, ¿no? Para, para, que te, para que puedas estar tú en Twitch.
1: O sea, a mí. Yo... <ríe> yo podría seguir aquí muchísimo tiempo. Mm.
0: Pero ¿sabes cuál es la diferencia, ML? Eh, mira, hoy nos hoy no lo vamos a pasar muy bien contigo. Mira, esto es una cosa que pasa. Esto pasa bastante. Es por culpa del Estado. Fijaos, mira. Tenemos a ML que dice, hey, Carlos, ¿qué te parece un 10% de rentabilidad en mis cuatro primeros meses? Uh, ¿Qué pasa? Desde, desde abril llevamos unas pérdidas importantes, ¿no, ML? Has perdido tanto, hermano, que te has vuelto socialista, ¿no? <risa> ahora odias a los liberales, ¿no? Vaya, pobrecito, ¿eh? <risa> te acabamos de pintar la cara aquí, pero bien. <risa> en abril, yo soy capitalista, soy inversor. Eh, ahora ya a final de año, <risa> se volvió tibio el pana. <risa> Bueno, eh... llevo más. Pues nada, te voy a, te voy a dejar a que, que continúes de las ganancias. <risa> seguro, seguro. <risa> por la boca muere el pez, gente. Eh... Joder, chaval. Vaya, qué ridículo, tío. ¿Pero por qué hablas ML, tío? <risa> pasó, pasó de, ultraliberal a, de ultraliberal a socialista para cuando termine el año como veamos a Bitcoin en 10.000 se nos, se nos afilia al PC o sea creo que hacía que no pegaba un zasca de estas dimensiones eh esto es, lo bueno, esto es lo bueno de ser streamer. Te da estos momentos que son, son épicos. Eh... <risa> lo mejor es que Alpana era de los primeros en seguirte. A ver, eh... hay, hay soldados que... Hay tigres que se tuercen en el camino. Tenéis que entenderlo. ML pasará la historia. ML, esto... Mira, si me, todavía me sigues escuchando, ya fuera de coñas, eh, decirte algo. Todos pasamos por momentos duros. Sé que ahora mismo estás pensando... Sé que es muy duro, que lleves dos años intentándolo y no lo hayas conseguido. Yo me, yo me pegué 10. Eh, en estos momentos dudas de ti mismo y el socialismo es muy seductor porque dices, no, no dudes de tú mismo. La culpa la tiene el sistema. La culpa la tienen los serpientos. Te han metido en la cabeza que puedes progresar, pero no. Ellos son todos privilegiados, como Carlos. Carlos es extremadamente privilegiado. Eh, con todas las mierdas que tuve que pasar, extremadamente. Eh, si hubiese sido muy privilegiado, yo habría pedido más o menos en los dos primeros años que ya me fuera bien. <ríe> no tener que pegarme tantos ahí en el agujero. Pero ML, querido tigre eh, que se ha torcido, en este canal está claro que no, ya no tendrás esa oportunidad, pero yo te animo a que reflexiones estas navidades, estés con tu familia, si has tenido unas pérdidas muy duras con las cripto, con tu rentabilidad mensual del 10%, eh, que sepas que simplemente fue una ilusión, probablemente estabas arriesgando mucho, la culpa no es del mercado, no está todo manipulado, eh, el socialismo no te va a ayudar y pues bueno oye, igual algún día puedes volver al camino de la rectitud y si no, pues nada, pues que te follen tío, ¿qué quieres que te diga? Eh... <risa> Me gusta más la historia de Drumerto dice, yo pasé de Podemita a anarcocapitalista prolibertario RS2000 y luego el mensaje de Brian ya me parece el colofón perfecto. Me estoy imaginando a Brian así como
1: muy consternado diciendo, lo voy a leer textualmente. El bear market es muy difícil, amigos. Esa es la realidad. Hemos perdido a muchos soldados, pero... No hay que perder
0: la esperanza. <risa> Oremos. <risa> eh, bueno, eh, gente, esto es el Bear Market. Probablemente ML no sea mal, chaval. Espero que... Eh, de verdad, de verdad lo digo. Eh, hoy le hemos dado una buena, pero a veces es lo que tiene. Sobre todo por ir aquí de... Tío, no sé, cuéntame un poco tu vida. Dime, Carlos, tío, llevo unos meses muy malos eh, me lleva rondando la cabeza el socialismo, ayúdame, por favor. Eh, y yo lo habría hecho encantado, y lo sabéis, lo sabéis que encantado, no, encantadísimo. Pero eh, ML se ha torcido, gente. Esa es la realidad. Y yo me tengo que centrar en los, en los, tigre, en los tigres en los tigres rectos
1: espero que bueno que encuentre paz mm. Mm, 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 mm. vale, darme un segundo gente mm, mm, mm. Mm, mm. Joder, es que... Creo que voy a guardar este historial de chat porque es una joya, tío. De cómo se torció. Espera, <risa> <risa> espera, voy a compartir esto, es que es muy gracioso, mirar. Todo,
0: todo empezó aquí. Bro, ¿qué piensas de los estudios de economía? Mírate esta empresa, Nautilus. Ticker NS NLS. Pues, coño, voy, a, voy, a, voy a mirarla a ver qué ha pasado. Quiero entender más de lo que le
1: pasó a nuestro pana. Uh, pinta mal la cosa, ¿eh? Uh, pinta fatal la cosa. Uh,
0: Dios, desde que nos la recomendó.
1: Joder, nos la recomendó en el pico, gente. A ver, el 1 del 2021.
0: Hostia puta, chaval, aquí... Nos la recomendó aquí, gente. ¿Qué opinas? A ver, no quiero ser malo, pero si esto nos pasa a todos, joder. Lo que me da rabia es que te conviertas en un puto socialista por esto. Cuando lo que deberías es reforzarte. Cago en rose. El bear market es muy duro, gente. Es muy duro. Carlos, mírate la empresa Nautilus. ¿Sabes? Sé que sabes de bolsa y puede ser buena inversión. Cosas para el gym. ¿No te da miedo que Bitcoin está respaldado en la nada? Muy mal. Hoy he entrado en Google, en... ¿Cómo era esta? Joder, en MicroStrategy y Facebook. ¿Qué te parece? ¿Crees que ha habido manipulación del mercado? ¿Cómo que legal? ¿Cómo que es legal que los fondos de inversión cambien las reglas a su antojo?
1: Joder, tío. ¿Entrarías en Facebook ahora mismo? Uf. Aquí tenemos un pana que ha
0: caído duro, ¿eh? Llevo un 13% en menos de un mes con poco capital. Sé lo que hago, pero poco. Yo compro lo que compra Katy Wood. <risa> compra y de momento me funciona. <risa> Mensaje de febrero de 2021. 10% suena arriesgado, tío. Bueno, en fin. Nah, ya está. Este mensaje quedará en el olvido, pero... <risa> Lloro.
5: Lo peor es el mensaje del 20 de mayo, un día después de la caída de BTC del 19 de mayo, que fue brutal. ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Por no, que por no buscarlo,
0: ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Dilo tú. que Más rápido. <risa> Joder. Mira, John, efectivamente, dice, no sean hombres blandengles ese chaval llevaba antes que yo siguiéndote, para que veáis que hay gente que que, que, que que flaquea ¿cuál crees que es el valor objetivo de Bitcoin? ¿crees que hay valor
1: objetivo? yo habéis visto por qué soy como soy
0: a mí me tenéis que ver gente de verdad, literal, tenéis que tener esta imagen en la cabeza yo soy como, como el sargento de hierro, ¿sabes? Soy un puto tocapelotas. Soy un viejo cascarrabias. Eh, como decía, eh, he follado y cagado sangre <ríe> en agujeros mucho peores que los vuestros. Eh, me he acostado con todas vuestras madres. Sé, sé que hay una parte de mí que en el fondo odiáis, pero que esa misma parte que odiáis, sabéis que con el tiempo la amaréis. Esa es la misma filosofía. Yo ya me he pegado en un montón de batallas que vosotros no tenéis por qué sufrir si acondicionáis vuestra mente a todo lo que está por venir. Pero sé que hay mucha gente que se quedará con el pues Carlos no sé qué, pues tal, pues cual. Mira, yo no soy un político, yo no voy a obligar a, a nadie a nada. Puedes coger, irte, insultarme, cagarte en mi puta madre, eh, ponerme un post en Twitter, eh, en Instagram, donde quieras. Puedes, tienes, puedes hacerlo, me parece perfecto. Pero en el fondo, en el fondo, eh, todo el mundo que ha, que ha estado aquí el suficiente tiempo sabe que yo eso no lo digo ni de manera altiva, ni me creo mejor que nadie. Constantemente me autocritico mucho más y de manera más destructiva probablemente que, que la mayoría de vosotros. Con lo cual no es que me tenga yo una estima súper alta si me autocritico duramente. Simplemente lo hago porque empatizo con un dolor que muchos de vosotros estáis por sufrir. Y a lo mejor a este chico le contesté medio mal algunas veces por cómo eran sus mensajes ah, pues tan malo no seré si gano un 10% tal tío no o sea, si este muchacho tuviese un puto curro estable tuviese liquidez y no hubiese palmado el 80% de todos los ahorros que tenía ahí metidos ¿creéis que ahora se habría torcido así? sinceramente Hago yo esto por creerme mejor que él. Pero todo lo contrario. Si yo, me cre si, yo me creyese mejor, si yo me creyese mejor que esa persona, yo simplemente le diría, mira, tú eres tonto y yo soy muy listo. Aquí ya no hay nada que hacer, ¿entiendes? Tú eres tonto y yo soy listo. Tú no tienes nada que hacer. Vete a tomar por culo. Cómeme los huevos. Si yo me creyese mejor que la gente, eso es lo que le diría. Pero es que yo empatizo con esa gente porque yo cometí los mismos errores. Yo hice, yo acuñé el término de la calculadora mágica porque la calculadora mágica ¿Quién coño creéis que la hacía? Una y otra vez. ¿Quién creéis que calculaba cuánto iba a tardar en, en comprarse un Lamborghini ganando el 10% mensual
1: como ML? Mi primo, el de Cuenca, lo hacía yo, solito, yo. ¿Y,
0: y, y cómo quedaba? yo, después de decirle a mis amigos que yo iba a comprarme un Lamborghini con 22 años y no me lo compré como un gilipollas, ¿no? pues yo lo que quiero es evitar en la medida de lo que pueda yo humanamente, que vosotros paséis por esas cosas, porque yo creo en el puto ser humano y creo que si puedo interceder y ayudar un poco en esas cosas vosotros lo vais a hacer mejor que yo y si vosotros lo hacéis mejor que yo, ¿qué se perfecciona y qué
1: se mejora? La puta especie. El ser humano en el que yo creo. Si yo me creyese mejor que
0: los demás, yo sería un puto socialista. Porque yo tendría la puta virtud. Y el resto no la tiene. Y yo soy mejor porque hago esto, porque tal, porque tú eres esto. Yo, yo nunca le digo a nadie tú eres tonto, tú no puedes hacer nada. Yo lo que le digo a la gente es probablemente por ese camino, o sea, yo estuve allí y e hice eso, me pasó esto. Puede sonar muchas veces que el arrogante soy yo, pero yo no soy el arrogante, porque yo no te estoy contando algo que yo me haya inventado o porque yo crea que yo soy mejor, te estoy contando algo que yo viví y que hice una reflexión sobre eso. En la reflexión que hice sobre las cosas que yo viví son lo que me llevaron a donde estoy, no que yo sea más listo, ni que sea mejor, ni que me lo crea. ¿sabes? A lo mejor objetivamente estoy mejor que tú en la vida pero no quiere decir que yo sea per se mejor que tú y, y además eso no es, no es una, un estatus que te dan y ya se te queda para siempre, yo a lo mejor mañana la lío y pierdo todo lo que tengo ¿sabes? No lo creo porque soy bastante conservador pero oye igual no era tan bueno como yo pensaba o no estaba tan bien como yo me creía no ese es el punto gente en el caso de ML, eh, pues me, me, me da bastante pena personalmente.
1: Porque, joder, es una persona que me empezó a seguir en el, en el 2020. No sé cuánto me ha
0: seguido. A lo mejor me sigue desde el 2020 y me ha visto cuatro veces contadas. También te digo.
1: No era la persona que más interactuaba. Había 50 mensajes en dos años. pero bueno, en fin eh, cuando os diga algo que
0: os suene mal eh, olvidaros muchas veces de las formas y buscar el fondo de la cuestión eh, ahí es donde se encuentra lo, lo que verdaderamente vale la pena de todo eso las formas pues a veces son las, las que tengo no eh, tampoco soy la persona más fina del mundo y, y bueno y también pues no sé uno a lo mejor se hace mayor se hace más cascarrabias porque vas viendo que también muchas cosas de las que crees que tienen un impacto en el mundo no lo tienen por ejemplo el caso de ML es también ese, ese ejemplo ¿vosotros creéis que a mí me sienta bien o mal? a lo mejor me he echo unas risas baneándole, pero en el fondo ¿creéis que es algo positivo para mí eso? no, ya os lo digo yo que no al final para mí eso, es, en cierta manera, es como un fracaso. Porque no he sabido transmitir bien algunas cosas, a lo mejor, a, a ese muchacho. Y os puede parecer una tontería, pero yo en mi cabeza lo que pienso es ese tío no va, no va a optimizarse, no va a vivir, a lo mejor incluso no va a ser feliz. Porque va a vivir frustrado, porque la frustración la ha vencido. Yo no he sido capaz de preparar a, a ese soldado para para que la adversidad no le tumbe en el campo de batalla. Pues para que veáis que no es ni mucho menos una cosa de la que yo me alegre y diga, oh, me, ¿qué creéis? Que lo voy a contar a Andrea. Mira qué tonto este. En el fondo no. Le podré contar la anécdota de, por ejemplo, el Zasca. El Zasca ha sido muy bueno, la verdad, las cosas como son. Pero, pero. en el fondo, ¿qué hay más allá de cinco minutos de risas? Para, a mí se me queda la sensación mala en el cuerpo de que. de verdad, literal. Yo es que me lo imagino así. O sea, yo soy ahora mismo el sargento de hierro y para mí ha caído una persona en combate por en cierta manera, por mi responsabilidad. Porque a lo mejor no supe. No supe expresar bien eh, algunas cosas, no lo sé. ¿Sabes? Bueno, pues yo también voy ap aprendo de esto, ¿no? Eh, no me pasa mucho, no me pasa mucho, también hay que decirlo, si la el 80% de la gente que viese este stream se hubiese convertido en socialista dos años después, pues mira, igual me planteaba dejar las redes, la verdad. Pero creo que no es el caso, creo que no es el
1: caso, ¿eh? eh creo que no es el caso. Mm. Eso también es verdad, obviamente yo no, no soy
0: el padre de nadie, cada uno tiene su, su historia vital y, y y él es en última instancia es él el responsable de sus acciones. Pero bueno, es difícil no sentirte, al menos cuando tienes el pensamiento que yo tengo, eh, no sentirte responsable. Ya, ya sabéis cómo funciono yo, yo me hago responsable de lo que es mi responsabilidad y de lo que no. Porque bueno, pienso que es mejor así, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces, el cuadrante este. de Si te haces responsable de lo que no es tu responsabilidad, siempre es bien. Y si no te haces nunca responsable, pues cuando no te haces responsable de lo que no es tu responsabilidad, puede tener un pase, pero no solucionas el problema. Y cuando no te haces responsable de lo que es tu responsabilidad, la estás cagando, eh, pero bien duro. Pero bueno, en fin, gente, tampoco nos vamos a ir con mal cuerpo. Ha sido un buen stream. Hemos hablado de un montón de temas de actualidad y de cosas. Hemos recordado que nunca está de más la utilidad de no ser súbdito de la hacienda española, porque al final te tratan, pues no sé, como si fueras un esclavo algodonero del 1600. Y eh, pues ya sabéis que mañana estoy por aquí, así que me conecto. Mañana yo creo que voy a... Mañana sí voy a poder hacer la historia esta de conducir y abrirme unas beers. Y tengo el presentimiento de que va a estar muy divertido, muy muy divertido.
1: Así que, eh, vale, Un. es que justo acabo de leer, a ver, Samuel,
0: Espera. No, venga, lo leo, lo leo, coño. Creo que es un, mens un mensaje chulo. Nada, y además, seguro que nos va a ayudar a cerrar este stream con mejor energía. Por supuesto que lo leo. Mira, me escribe Samuel, que no lo había visto, disculpa. Dice, llevo aquí tres años y tú, Carlos Adams, me has dado muchísimos consejos que se han convertido en lecciones y rutinas de vida que han mejorado tanto mi salud mental como mis ingresos y mi eficiencia laboral. Y el desechar cosas que hacía eh, que no servían para nada en mi vida. Gracias a ti soy mejor persona, mejor profesional y siempre aportas una opinión nueva acerca de cosas que veo o leo, eh, lo que me hace tener otro punto de vista, creer eh, y crecer como persona y profesional. Así que gracias. Bueno, Samuel, muchísimas gracias a ti por estar aquí aguantándome tres años y, y sobre todo por la parte que a ti te toca, que es en la que creo que has eh, brillado y es en aplicar esas cosas algunas ahora habrán funcionado y otras no eh, yo no digo que de aquí ni la panacea ni mucho menos sino que merece la pena yo al final disfruto mucho escuchando a lo que me cuenta la gente eh, y obviamente algunas cosas las aplico y unas me funcionan y otras no, pero creo que esa actitud de tener siempre varios puntos de vista, de ser autocrítico con uno mismo de decir oye pues igual me iba mal porque en algunas cosas yo podía hacerlo un poco mejor es lo que te ha llevado a, a estar donde estás ahora y todo lo que te queda. Así que, nada, hombre, eh, es un placer, gente. Al final, yo siempre lo he dicho, Yo, para mí el streaming es como un poco de terapia realmente. Porque yo me acuerdo de, de todas las... Mira, ¿os acordáis un día que decía que yo le tengo mucho cariño a un gesto que hace Cari, Caín? Que es cuando Caín coge y... Mira, Caín se sienta muchas veces aquí... Así en mi regazo, ¿vale? Caín se tumba aquí, ¿vale? Se extiende así o de lado y se queda ahí. Y entonces yo estoy normalmente, él, él está aquí en el escritorio y yo estoy trabajando. Pues a mí ese gesto me, me, me enternece mucho porque... En los momentos más duros que yo he pasado cuando empezaba a emprender, cuando estaba pues a lo mejor más cerca del punto vital en el que estáis eh, la mayoría de vosotros, yo estaba solo, Andrea estaba trabajando y yo me quedaba pues todas las tardes, yo intentaba, siempre intenté arañar tiempo del curro para llegar un poco antes a casa, eh, o yo que sé, o me iba en patinete, intentaba hacer unos, eh, unos commutes ahí, eh, o sea, conmutar el transporte público de la manera más óptima para llegar pronto y entonces lo que hacía nada más llegaba normalmente, me hacía un café, me lo plantaba, me sentaba en el ordenador y me ponía a trabajar, ¿vale? Y, y después de trabajar, y esto pues lo habréis vivido muchos de vosotros, después de estar trabajando muchas horas, en cosas, siempre llega un punto en el que le das a la cabeza ¿no? y reflexionas y piensas, joder, es lo, que, lo que estoy haciendo está bien, no veo los resultados que me esperaba. Y esto es por un pequeño defecto que yo creo que todos tenemos, que lo que hace es que tú crees unas expectativas muy altas de lo que estás haciendo, ¿no? Sobrevalores mucho el, el esfuerzo que estás haciendo, entonces lo que ocurre es que al final hay un choque entre las expectativas y la realidad. Y normalmente este choque suele ser como un choque, vamos, de, de, de dos trenes chocando el uno con el otro a plena velocidad. Y en esos momentos, son en los momentos en los que, lógicamente, lo primero que haces es, eh, bueno, pues a lo mejor dudas de tus capacidades y dices, igual no valgo para esto. Si yo valiese, probablemente... Habría, eh, habría tenido más éxito, ¿no?, a día de hoy. Y tengo el recuerdo de, eh, pues muchas veces, cuando tenía esos pensamientos, acordarme que Caín estaba ahí debajo y que estaba acompañándome. Y al final ya sabéis cómo es, los que tenéis perro, es una relación eh, muy, muy estúpida, ¿no? O sea, al final, no sé, ve... Pues veía a Cair y decía, mira este, ahí está tan tranquilo, no se preocupa por nada, eh, pero está aquí en cierta manera sentía que estaba como apoyándome y, y decía, joder, pues venga, fíjate que él no se preocupa, pues tú no te preocupes, vamos a intentar otra cosa, vamos a hacerlo. Y entonces, claro, fueron muchas, muchas, muchas tardes de eh, llegar a casa, estar toda la tarde haciendo cosas en, en, mis, en mis business, mi, mis primeros emprendimientos y estar hasta, hasta la noche cuando ya Andrea se había ido a dormir, con el único descanso de la cena que llegaba Andrea, preparaba algo de cena, cenábamos juntos, charlábamos un poco y, yo y ella se iba a dormir y yo continuaba por la noche y Caín siempre estaba ahí, entonces eh, al final estas cosas, aunque pueda parecer un poco ñoñas, eh, joder, yo creo que a, todos tenemos. Eh, todos tenemos esa parte. O sea, creo que no, habría, no habrá aquí nadie que sea un puto robot, ¿sabes? Y es una parte más es una parte con la que yo empatizo mucho, porque yo os veo a vosotros y pienso, si estáis más cerca de esa época mía, pues, coño. Empatizo con lo jodido que era, ¿sabes? Yo ahora tengo otros retos y probablemente cuando crezca más o pasen los años pues seguiré pensando, joder, qué, jo qué putas las pasé para escalar las cosas, para que fueran sostenibles, para que cuando ya has llegado, eh, cuando llegas a un millón, pues, pues llegar a 10, cuando llegas a 10, llegar a 100, o sea, siempre es un reto, ¿no? Y, y en los streamings, pues... Yo me siento como muy útil en esa parte, porque al final eh, es como, joder, estuve ahí, hice eso, prueba esto, prueba lo otro, mantén la calma. Eh, creo que muchas veces, aunque tú incidas muy poco, un 0,1%, ¿no? Yo esto lo, lo mido como cuando navegas, los grados, ¿no? Eh, habrá gente que piense desviarse un grado de en la navegación no pasa nada, no es solo un grado bueno, al principio no pasa nada pero un grado durante 100 millas te puedes haber desviado de tu ruta principal 400 entonces yo pienso que cuando tú incides en la vida de alguien aunque sea en un grado en un porcentaje pequeño en un 1%, en un 0,1% si esa incidencia se sostiene mucho en el tiempo, acaba siendo un. Pues, algo que, hostia, que, que impacta mucho. Y por eso lo veo tan importante. El inspirar. Así que nada, hoy hemos tenido las dos caras de la moneda, ¿no? Hemos tenido a ML, por un lado, eh, que se nos ha vuelto socialista, y a Samuel, que, bueno, pues que sigue ahí. Sigue dándole duro y no me cabe duda que, que acabará consiguiendo lo que quiera eh, siempre y cuando pues, no, no flaquee, ¿no? Tal cual, Samuel. Es mejor ir poco a poco. Poco a poco, pero con buen ritmo, ¿sabes? Eh, luego ya acumula, luego ya vas vas muy rápido sin, sin darte cuenta. Pues listo, gente. Eh, muy buen stream. Aquí lo dejamos. Eh, nos vemos mañana Haremos
1: eh, uh, Perdón Uf. Vaya hombre eh, Me han rabado ahí un, un reflujo
0: eh, Nos vemos mañana Que haré Capital and beers, Y eh, tengo ya todo el setup Hecho para echar unas carreras Mientras nos tomamos unos zumitos Que creo que pueden ser bastante risas Así que listo eh, venga gente, un abrazo enorme ¿eh? muchísimas gracias por estar aquí y como se dice siempre, viva Rex Mafia, nos vemos
1: mañana con más y mejor chao